0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Palma de Mallorca, no es Barcelona, no es Argel, no es Gibraltar y tampoco es Tánger. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de Antonio Barceló. Eh, bueno, Este gran eh, marino mallorquín eh, que empezó pues, prácticamente siendo... Mmm, Marino mercante, correo y terminó pues siendo almirante de la Real Armada Española. Bueno, pues eh, para hablar de Antonio Barceló o Tony Barceló como prefiráis o capitán Capitán Tony, eh, pues tenemos aquí a Agustín Ramón Rodríguez González. ¿Qué tal, Agustín?
1: Hola, qué tal, buenas tardes.
0: Pues nada, Agustín es eh, doctor en geografía e historia. Es eh, bueno, ha sido profesor de instituto es profesor adjunto de Historia en el CEU, es académico de la Real Academia de la Historia, tiene 32 libros publicados e innumerables artículos y colaboraciones. Bueno, Por mencionar algunos de los libros que tiene publicados, pues tiene Drake y la Invencible, Mitos Desvelados, Isaac Peral, una historia de una frustración... Galeras Españolas, del Egeo al Mar de la China. Creo que de esto no hay mucho escrito, ¿eh? porque no he visto casi nada. Eh, Victorias por Mar de los Españoles, súper éxito. ¿eh?
2: Un estupendo libro, yo me lo he leído y muy bueno.
0: Sí. Eh, ante tal éxito, pues publicó también otras Victorias por Mar de los Españoles. También tiene publicado Trafalgar y el conflicto naval anglo-español en el siglo XVIII. Lepanto, la batalla que salvó Europa... La campaña del Pacífico, España frente a Chile y Perú, 1862-1871. Y también tiene la política naval de la restauración, 1875-1898. Operaciones de la guerra del 98, ya sabéis el desastre del 98. Una revisión crítica, la reconstrucción de la escuadra, planes navales españoles, 1898-1920. Bastante interesante porque siempre pensamos que... Que no, que no nos recuperamos, pero bueno, aquí estamos todavía, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí Pioneros Españoles del Submarino. Ya sabéis que además había publicado uno de Isaac Peral, o sea que conocimiento tiene del tema. Además ha colaborado en la eh, Historia de España de Menéndez Pidal, en el capítulo referido al 98, y en la Historia Militar de España de la Academia de la Historia, CSDEN, con el capítulo dedicado a la Armada en el siglo XIX, entre otras. Eh, y bueno, está aquí, entre otras cosas, bueno, esto ya es una carta de presentación bastante impresionante, he de decir que eh, yo soy fan absoluto de él, de Agustín, eh, he escuchado un montón de conferencias de él, y bueno, está aquí en concreto porque acaba de publicar, ya está publicado, de hecho lo acabo de comprar yo, eh, un libro que se titula Antonio Barceló, mucho más que un corsario, tiene un, Está editado por eh, la editorial EDAF, tiene unas 224 páginas. Ya sabéis que EDAF tiene muy buenas ediciones, eso eh, va siempre por delante. Y que además ha sido galardonado con el premio al GABA. ¿no Agustín? Ha sido galardonado con el premio al GABA.
1: Sí, sí, efectivamente. <coughs> Hay veces que uno se lleva esas alegrías cuando escribe un libro.
0: Bueno, pues... Mira, premio doble, ¿no? Publica sobre un personaje pues que... Publicar y además premio Efectivamente, eso es, que publicar a día de hoy es bien difícil Y bueno, pues para aquí, para acompañarnos Bueno, acompañarme, porque en realidad aquel que sabe realmente es Agustín Está Rodrigo, arroba rodericus barra baja rex ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, eh, listos, eh, preparados eh, en nuestro jabeque Para abordar al todo pirata berberico que venga bueno, y el que les habla, arroba gogics, barra baja salduero, y que bueno, pues aquí se dispone pues, a preguntarle a Agustín por pues, lo que haga falta sobre este tema. Bueno, mmm, decir que a todos nosotros nos podéis encontrar en la página de istocas.com y también en las redes sociales que tenemos, que son Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y Telegram. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, al correo info arroba istocast.com en la página web, por supuesto, nos podéis dejar una serie de audios. En duckbelly.com podéis haceros con las camisetas de Istocast. Y, bueno, hay muchas más. Yo creo que a lo mejor tiene Barcelona, no estoy seguro, ¿eh? Y, bueno, ya que estamos, vamos a mandarle un saludo a los que nos oigan desde Argelia, a los hispanohablantes. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis escuchar a través de la app para Android de Istocast dedicada a que gracias a Nico, uno de nuestros oyentes y si no, pues siempre tenéis la app de iVoox e que, que está tanto en, en Apple como en como en Windows Phone y bueno, si queréis eh, ayudarnos, pues ya sabéis que podéis ayudarnos a través de vuestras reseñas, cinco estrellas en iTunes y los me gustas y los comentarios en iVoox e bueno, ya presentado el tema, yo creo que ya... Bueno, esto es un personaje que queríamos tratar antes o después. Lo que pasa es que decíamos, uff, meternos en la vida de este hombre es eh, todo un reto, porque no es cuestión de hacer un capitulillo y desmerecerlo. Así que, bueno, como hemos visto que ibas a publicar este libro, pues hemos dicho, oye, si te parece Agustín, pues bueno, vamos a hacer el Bueno,
1: eh, Antonio Barceló fue un personaje que me viene llamando la atención hace muchos años. O sea... Lo que quería tener la oportunidad de publicar una biografía sobre él. Bien, porque aunque a todo el mundo le suena lo de que fue una persona de origen humilde y modesto que llegó a entrar en la elitista armada donde te pedían pruebas de nobleza y por supuesto de estudios de guardia marina y él ni era noble ni tenía estudios, el entró por puros méritos de guerra, algo excepcional en el siglo XVIII, no solo en España, en cualquier país europeo, eh, me llamaba la atención que siempre había quedado como una especie de historieta poco seria, con pocos detalles, y sobre todo que se centraba excesivamente en su labor eh, como corsario, como anticorsario, que es realmente lo que destaca él persiguiendo a los cosarios argelinos. Pero no cosas mucho más importantes que hizo, o por lo menos tan importantes, y de las que casi nunca se habla, o se habla muy poco, muy mal y con muchos errores. Uh -huh. y, y bueno, pues en España valoramos, nos cuesta valorar tanto, nos cuesta tantísimo valorar el mérito ajeno, que, que pensé que bien se merecía una biografía seria y sobre todo que en España nos cuesta, nos cuesta valorar el mérito ajeno y muchas veces nos deslumbra gente que no lo merece le dedicamos grandes obras mientras que hay gente que realmente lo merece queda como en un segundo plano y tal como y luego sin embargo se han, se han dedicado muchas más líneas en este país en los últimos años a estudiar a Medina Sidonia que a Don Álvaro de Bazán por ejemplo
0: increíble o sea, es,
1: es probablemente eh, el marino eh, bueno, más importante eh, que ha tenido eh, España ¿no? eh, entonces dices, bueno, o a, a ilustrísimos derrotados que a, que a gente que no conoció la derrota que fue, todo fueron victorias entonces bueno pues hay que hablar de, de esa gente porque entre otras uh -huh. cosas pienso que el mérito ajeno reconocerlo no solamente es cuestión de justicia es que es lo que piensa todo el mundo sino también algo que es fundamental para que una sociedad vaya bien, porque así es como se incentiva que siga habiendo gente que se deje el alma y el cuerpo en una cosa. Uh -huh. Si metas el contrario, lo echamos abajo, lo rigurizamos.
0: Si, si te cargas el espíritu, pues al final toda la sociedad pues se viene abajo moralmente, etcétera, etcétera. Es que es así. Bueno, pues... Eh, si queréis, iba a comentarte algo, pero no me acuerdo, pero bueno, supongo que irá saliendo durante el programa. Eh, si te parece, yo voy presentando una serie de hechos y luego ya, cuando vayas entrando calor, pues ya hay algunos temas que son más específicos, por ejemplo, todo lo de Argel y tal, que yo creo que es casi mejor tema tuyo. Bueno, algunos datos biográficos. Yo de aquí, en donde nace... Es un poco llamativo, porque algunos he oído por ahí que es en, en Galilea, una cosa así, pero vamos, yo sé que en, que en Palma de Mallorca tiene el lugar donde nació. No, no. O sea...
1: Galileo, Galilea es un pueblecito de Mallorca, que es eh, el pueblo de su familia materna, y en donde por una serie de problemas no tenían iglesia. Y don Antonio Barceló, al final de su carrera, que el hombre tenía dinero y tal, se da el gustazo de pagar una iglesia en Galilea, que no tenían, tenían que ir a, al pueblo de al lado, no sé cuántos kilómetros, tal, porque don Antonio era un hombre muy religioso y tal. Hay una placa y la gente pues inmediatamente empieza a sacar conclusiones y a decir que viva mi pueblo y tal. <risa> Estaba bautizado en la calle del Ví, de Palma de ¿eh? Mallorca, en aquella época en que prácticamente según hacía este bautizaban, bautizaban porque por si la, mortalidad infantil, <ríe> sí. la mortalidad infantil era espantosa. Sí. Y entonces te bautizaban ese mismo día o al día siguiente, de Palma de toda la vida, de un barrio marinero al lado del puerto, de la calle de, de, del Vino, y, y, y al lado de la parroquia, que también había sido de su padre, está clarísimo. Otra cosa es que, claro, todo el mundo intenté arrimarle la las a sus sardina, pero está muy claro. Palma de Mallorca. Eh.
0: Bueno, pues eh, eh, Antonio Barceló se llamaba Antonio Barceló y Pon de la Terra. Eh, nació el 1 de enero de
1: 1717. Bueno, eso es discutible porque lo que sabes es que nació en la noche de fin de año. Eh, no, es y... verdad, no me he fijado Que era <risa> no, no Nació una noche hecho. de fin de año Ese fue lo que trajo el año A su casa Y entonces eh, se piensa Que fue de madrugada y que fue después de las doce hay, hay algunas personas que dicen que 31 de diciembre del 16, sí. pero parece más lógico pensar que fuera de madrugada. Fuera de madrugada. Uh
0: -huh. Bueno, hay dudas, ¿no? Pero que, fijaos qué que dato más curioso, ¿eh? me he quedado alucinado. No me había fijado en el dato, digo, 1 de enero como si fuera 1 de febrero. No, 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 pero es el 1 de enero, comienzo de año, sí, sí. Y, bueno, nace en Palma de Mallorca, como ya ha aclarado Agustín. El padre se llama Onofre Barceló, que era el patrón de un jabeque, que tengo entendido que se
1: llama el león. Bueno, tuvo varios, como uh -huh. suele pasar, porque estas, como todas las embarcaciones, pues tienen un periodo de, de efectividad. Sí. Y el padre Marcelo ya participa como patrón mercante, pero es movilizado para varias expediciones de la Armada de aquellos años. Uh -huh. Él empieza como patrón mercante, pero es movilizado para la expedición a Sicilia con Felipe V justo después de la guerra de sucesión del Tratado de Utrecht, cuando España se queda no solo sin Gibraltar y sin Menorca, sino que quedamos sin las posesiones italianas, Felipe V no se resigna y manda una expedición a Sicilia y después a Nápoles para recuperarlas. Una de las embarcaciones que va en esa expedición es la del padre de Barceló, que además incluso llegan, aunque eran marineros movilizados, pues llegan incluso a combatir. Para cubrir el desembarco de las tropas y, tal. Uh -huh. y Y participa también en varias cosas. Entonces, el agradecimiento real, el agradecimiento del rey, es eh, confiarle un servicio que todo hacían por contrato. El servicio de correos entre Palma de Mallorca y Menorca. En, entre Palma de Mallorca y Barcelona. Que lo cubre con, con su jabeque y está yendo y viniendo y tal por supuesto al ser un servicio de correos eh, era, un, era una contrata pero se entendía que claro llevaba bienes valiosos algunos delicados como era correspondencia oficial y por supuesto pasajeros muchas veces eran militares o, o cargos y tal y entonces siendo un buque correo y no siendo un buque plenamente militar, sí que iba armado y preparado para la defensa. En una situación que nos puede resultar un poco rara ahora, donde inmediatamente se es funcionario, todo está encuadrado en una especie de contrata y es, concesión. Y es, y es una recompensa del rey por sus servicios <risa> prestados en, <risa> en las campañas de, de Italia después de la, la sucesión.
0: Eh, más no lo, de, no lo debió hacer porque, vamos... Eh darle una concesión como esa era prácticamente pues mantener a la familia así, sí. literal te había tocado la lotería, básicamente no tenías que buscarte mucho a las habichuelas hacer bien tu trabajo y ya está <risa> eso es, ¿no? bueno, eh, la madre se llama Marina de Ponte de la Terra y por lo que yo tengo entendido era una venía de una familia bien posicionada en Mallorca
1: sí, pero... Eh, eh, y el padre también eran digamos una especie de clase media con pretensiones pero lo más que habían llegado sí, porque además tenían negocio diversificado la madre tenía algunas tierras que en Mallorca es algo muy importante porque no abundan y el padre aparte del negocio del Jabeque pues también andaba entonces era un buen pasar pero lo más que habían conseguido las dos familias era situarse en algún ayuntamiento. O sea, en absoluto uh -huh. eran hidalgos, ni nobles, ni nada por el estilo. Un buen pasado... digamos, clase media, pero ni mucho menos millonarios, ni nada. De esto. Ni nada. Y curiosamente, eh, y lo vamos a ver tanto por Barcelona mismo como por sus descendientes, eh, y curiosamente viven en un mundo. Que es, que es muy curioso es, es parece, parece el siglo de oro es el, la mayor parte de la gente de la familia de hecho la familia de Barceló la descendencia directa está extinguida porque aproximadamente tres de cada cuatro hijos o hijas son religiosos o sea prácticamente es el heredero siguiendo la tradición a, y todo a la lo demás de clero a lo mejor una hija que se casa, pero el resto, tanto los antecedentes de Barcelona como los descendientes, suelen ser eh, sacerdotes, monjas, frailes, pero en una proporción eh, abrumadora, o sea, de tres de cada cuatro o dos de cada tres.
0: Pues... Bueno... Mm... Bueno, ya hemos mencionado lo de el, el León, o el Jabeque, uno de ellos. El, el caso es que tiene esa concesión. El caso es que a los 12 años, eh, si me quieres añadir, tú me interrumpes, ¿no? A los 12 años se embarca con su padre en, eh, en el Jabeque y empieza pues, a curtirse en las artes sí, sí, de la mar. Sí, sí,
1: que además que en aquella época eso ya supone que hay que estar preparado para lo que pase. En esa época los corsarios argelinos, especialmente, están operando por todo el Mediterráneo y entonces pues eh, tener un combate con ellos pues, es algo absolutamente normal. Sobre todo porque era la, el modo de vida de Argel y también de alguna regencia más del norte de África del Imperio Otomano, como Trípoli y Túnez, era, por supuesto, robar el barco, robar las mercancías y secuestrar a la gente y pedir un rescate. Seguía siendo exactamente igual que en tiempos de Cervantes. El gran negocio era el secuestro de personas, hombres, mujeres y niños, para lo cual muchas veces no, no era un combate naval, tal, sino que desembarcaban en la costa y atacaban los pueblos. sí. Y se llevan a cualquiera que encontraron. En... Eh, hay listas de, de los cautivos, es estremecedor porque desde niños pequeños a ancianos y tal. Y el negocio era cobrar el rescate. De hecho, había una orden de la iglesia, la Orden de la Merced, que por algo es, eh, tiene tanta devoción en, en Valencia, Cataluña y tal. Que los mercenarios se ocupaban de gestionar esos rescates. Era la industria de Ángel. Vivía caso eso. y eso supone también otra cosa que mucha gente eh, veraneando en las costas del Levante Español nos hemos fijado pero que mucha gente no, no, no entiende eh, que en aquella época una franja de la costa entre 10 y 20 kilómetros según los sitios estaba completamente despoblada nadie se atrevía a vivir ahí salvo que fue una población importante amurallada y con guarnición porque lo fácil para esto era llegar a la costa y a, a que cualquiera que viera que estaba cuidando de un naranjo de su viñedo, tal le enganchaban y para el gel. Y entonces era tan peligroso, hoy todavía queda el recuerdo de ver desde la costa del Sol Español hasta Cataluña, cada trecho hay torres de vigilancia en la costa. Y una cosa que todo el mundo puede ver, que es que eh, los pueblos, salvo eso que estén amurallados, están en el interior en la playa no había nada eso ahí lo que ves es edificaciones modernas hoteles y tal sí, sí. pero el pueblo pueblo antiguo con está la iglesia el castellito y tal está a 5 o 10 kilómetros para adentro sí. porque a la orilla del mar era peligrosísimo claro no daba tiempo a dar la alarma y ya tenías a los corsarios encima Eso
0: lo pueden comprobar fácilmente lo, en, Vais a Google Maps y lo comprobáis Porque es que se ve clarísimamente Que los pueblos importantes, las ciudades importantes Están metidas al interior eh, No es que, que también Que ha habido sedimentación Pero eh, es que se situaban Varios kilómetros al interior Para tener margen de reacción Por si llegaban los, los, bueno, los corsarios Y
1: eso, y eso cuando eh, No se ha hecho Después que se solucione el problema eh, un segundo pueblo que todo el mundo recuerda que en Cataluña hay un pueblo que se llama Aguens de Mar pero es que hay otro que es Aguens de Munt el de Mar o sea hay como pueblos doblados los de la costa son fundaciones recientes a partir del siglo XIX Anteriormente solamente existían y tienen el mismo nombre de los dos. Y eso Siempre, es muy, un, muy un, normal. Muy uno normal. del
0: monte y otro, de, <ríe> y otro de la, uh, del mar.
1: Es muy normal. Los de mar solo se hicieron cuando se resolvió por fin el problema. Así lo, así lo, pero pero antes nadie se atrevía no sé que fuera Peñíscola, que está, tienen las murallas, aquí, eh, sitios así. Si no,
2: Agustín, ¿los Era... rescates quién los pagaba? ¿La corona
1: o los merced... de... No, eh, los rescates en principio eh, los pagaba la familia. Eh, de hecho, seguía siendo como en la época de Cervantes: eh, los allegados reunían el dinero como pudieran para pagar el rescate. Por supuesto, los argelinos fijaban un precio por, por cada uno. Y, y luego, eh, una de las obras de calidad que existía en la familia, la gente que daba, como limosna, dinero para rescates. Pero el Estado no se metía. De hecho, en el siglo XVIII, ya con los ilustrados, había muchas propuestas de parte del ministro del Gobierno de que no se pagaran esos rescates nunca, porque era fomentar eh,
0: la, la industria.
1: La industria sí. y, pero claro, los allegados... Seguían diciendo que, claro, que era su padre, su madre, su hermana, su hijo Y que
0: y que iban a pagar... Era, que pero fuera...
1: bueno, vamos, todavía en el siglo XVIII, en la época de Barcelona Era normalísimo, solo españoles, que hubiera Normalmente entre 2.000 y 3.000 personas presas en Argel A pesar de que constantemente se les estaba liberando
0: uh -huh.
1: Bueno, pues hemos quedado... aquí bueno, y claro, digo españoles Aparte, portugueses, gente de Malta, napolitanos, franceses, sí. solo españoles había normalmente en el siglo XVIII entre 2.000 y 3.000 presos en Argel, Y eso que constantemente se estaban liberando para.
0: Pues ya vemos que a los 12 años se ha embarcado con su padre y, bueno, eh, pues va aprendiendo las artes de la mar, ¿no? Y sí. a los 18 años pues muere su padre, por supuesto. No, no,
1: no, no llega... No, ¿Mm? eh, simplemente estaba mayor. Ah, y si estaba mayor se eh, y entonces se toca. El, el, contrato, el contrato se lo pasa a mi hijo. Otra característica de los Barceló es que, es que eran eh, muy longevos. Eh, muy, muy, en aquella época eh, era realmente raro. Casi todos los Barceló llegan a, a ser octogenarios. pues y la época es sorprendente. Sí, sí, no.
0: Bueno, total que queda él encargado de, pues, de esa concesión y queda de patrón de ese jabeque. O sea que, bueno, ya lleva ahí seis años trabajando con su padre y más no debía hacer para que quede él a cargo de la empresa familiar. Bueno, el caso es que ya a los 19 años, pues haciendo la ruta estipulada ¿no? de, de Palma de Mallorca con Barcelona pues ya tiene sus primeros yo creo que ya debió haber combatido anteriormente porque era bastante común pero sí. vamos, se, se tiene constancia de, de su primer y exitoso combate contra, creo que son eh, bueno, no sé contra los piratas berberiscos, no sé cuánta, cuántos enemigos, creo que eran dos, pero no estoy sí. seguro eh... Y no, las dos son a lo vencido Sí, son dos
1: galeotas Galeotas que eran una especie de galeras pequeñas Que todavía se siguen utilizando en el, en el siglo uh -huh. XVIII También por la armada uh -huh. Claro, porque pasa una cosa eh, Puede parecer que es un barco muy antiguo Pero justamente un corsario No suele atacar a enemigos muy fuertes lo que, ir, lo que le interesa es ir muy rápido y escapar muy rápido entonces claro, lo mejor era un, un barco de remos que no dependiera del viento de que de repente hubiera una calma o tal y de hecho la armada española también los tenía justamente para perseguir a estos enemigos un barco de vela podía ser mucho más fuerte que pero bueno, no lo alcanzaba y si no lo alcanzaba no servía de nada entonces le atacan dos galeotas, las rechaza las dos y todo el mundo se llena de contento y de alegría porque por aquellos mismos años eh, en un ataque parecido una vez que faltaba él porque estaba desempeñando otra misión a delante de Barcelona al que Correo con nada menos que 200 militares a bordo entre oficiales Qué y barrión. soldados que pasaban a Mallorca a prestar servicio entonces el hecho de que Barceló con una dotación normal y tal sea capaz de, de vencerlo pues la llamó mucho la atención uh -huh. eh, le sucede esto mismo varias veces y entonces la recompensa curiosamente que le dan es son grados honoríficos o sea, en la armada lo que se llama graduado eh, teniente de fragata uh -huh. graduado pero ni cobra sueldo ni nada es simplemente una recompensa honorífica para hacerle tal. también hace otras cosas que le que hacen popularísimo en Palma que una de ellas es que eh, tienen una crisis de subsistencia en Palma falta el pan, la gente se está muriendo de hambre, entonces por supuesto el pan era el 80% de alimentación de las clases humildes, la gente comía pan con algo no como ahora que comemos algo con pan
0: sí, sí, <risa> si, si queremos pan <risa> que nos viene la pregunta, ¿queréis
1: pan? <risa> ...y vamos que... ...el 80% de la alimentación de la persona... ...estaba basada... ...en todas las clases más modestas... ...y hay una crisis de subsistencia... ...se ha fallado la cosecha y tal... ...la crisis de subsistencia eran terribles... ...entonces... ...por una empezó la revolución francesa... ...en París... Sí. ...y aunque no empezara ninguna revolución... ...y aunque no hubiera... ...atracos, violencia... ...tumultos y tal... ...pasaba que una población además muy debilitada por el hambre pero luego era víctima de toda la clase de epidemias y de tal o sea, era, era un infierno y le mandan a él que vaya a recoger todo el pan y harina que pueda Barcelona y ya porque se si está temiendo que estalle en cualquier momento un problema va y vuelve inmediatamente con el jareque hasta las bordas de, de pan y de harina y aquí hay una historia muy graciosa que la gente creo que no ha entendido hasta ahora eh, se dice que que Barcelo eh, no hizo provisión de agua para que sus marineros se dieran más prisa y llegar antes a Palma de Mallorca de vuelta con el pan a lo mejor hubo algo de eso pero yo creo que es por otra cosa eh, antiguamente la mayor capacidad de un barco interna era llevar agua la aguada teniendo en cuenta que además los envases eran muy poco eficaces. Muy pesados, muy voluminosos sí. Sí. y en proporción poca agua. Entonces, la, la mayor parte de la carga de un barco, incluso de la bodega, era la aguada. Que más que barriles, en España lo que se utilizaba era cacharro de alfarería, pipas, que se llamaban. O sea, cosas de, de alfarería que conservan mejor el agua que la madera. Con madera se pudren mucho más. Y lo que creo que hizo Barcelona fue lo siguiente eh, Si no llevó agua pudo llevar mucho pan y harina era Tiene más sentido. Para reservar espacio para poder Tiene más llevar sentido que la leyenda harina.
0: de que la leyenda de no llevo para que se den prisa Pues
1: no, 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 era para hacer sitio Era para hacer sitio Es que, por un, un un marinero, que no es muy grande Un marinero en el Mediterráneo Y y trabajando físicamente como trabajaban en aquella época y tal, cabe imaginar que cada día un marinero se estaba bebiendo tranquilamente y simplemente para mantenerse vivo tres litros de agua, tres litros de agua en envases que son de barro cocido, que prácticamente no quedaba sitio para sí, sí. más
0: Otro
1: que para cada cuatro cosas. Y entonces él lo hace con plena conciencia de que, por bueno, supuesto. Pues lo van a pasar muy mal, pero merece la pena porque es la única manera de que en el barco haya suficiente espacio libre en bodegas para, para, la crisis. para poder llevar una carga importante. No para cumplir que no hubiera hecho otro, hmm. sino para llevar una carga importante.
0: Bueno, él era, él era mallorquín, así que él estaba viendo las penurias de la gente. O sea que...
1: Y es una cosa que le, le gana el fervor de sus paisanos porque se ha jugado la vida. Y... Y, y bueno, pues además hace también otras cosas. Como es una especie de funcionario contratado, pues también le toca una cosa que no se suele comentar y es que cuando Carlos III expulsa a los jesuitas, pues él tiene que llevar a los jesuitas a, a Italia, por ejemplo, a los jesuitas expulsados. El caso es que eh, la repetición de estas hazañas y tal, le termina habiendo el ingreso de la armada cuando tiene ya 40 años, no fue ningún regalo de teniente de navío, una cosa sorprendente porque era una cosa que no se daba a una persona que no fuera noble y que no hubiera tenido los estudios correspondientes.
0: Uh -huh. es cosa... ¿Hay
1: algún caso más en el siglo XVIII? Pero el primero y el más notorio es el de Bacero.
0: Es una cosa bastante interesante, fijaos. Eh, al principio le daban pues eso puestos que eran más honoríficos no, no tenía sueldo no, no figuraba dentro de la Real Armada es eso que decías eh, está pero no está es simplemente esa concesión va haciendo trabajitos que le van encomendando etcétera eh, y fijaos eh, qué tipo de misiones pero es que Claro, luego tenemos unas que ya son contables, que aquí tengo un dato que solamente en nueve años, entre 1760 y 1769, eh, el tipo eh, echó a pique 19 embarcaciones de, de piratas y, y corsarios, Porque que, atención, ¿eh? hizo 1.600 prisioneros, una, son unas cifras impresionantes, liberó más de un millar de prisioneros cristianos, fijaos que estamos hablando... Claro, luego después es que era el marinero del pueblo, no me extraña. O sea, la ves? gente le estaba agradecida. Y bueno, pues eso. Pues, bueno,
1: y hay, y hay que decir... Además, yo lo que he intentado en, en mi trabajo ha sido... Estas cifras globales se suelen dar con frecuencia. Pero yo lo que he intentado ha sido rastrear cada combate para confirmarlas y, sea, ver, sí. y ver... tal. Hay que tener en cuenta además una cosa. Eh, por ejemplo, cuando se valoran estas cifras... ...que dice, bueno, pues es que hubo marinos de otros países que hicieron el mismo número de pesas... ...cuidado... ...una cosa era con, con, eh, apresar un barco mercante, un inglés que apresaba un barco mercante francés... Eh, ...donde inmediatamente se soltaba a los prisioneros, donde toda la cortesía y amabilidad y tal... Y donde un barco mercante o un barco poco armado, cuando había que no tenía posibilidades directamente, se rendía y ya estaba. Pero claro, los argelinos eran gente que sabían que se les daba el mismo trato que daban ellos. A los prisioneros argelinos, a trabajos forzados. A los arsenales o a picar piedra o tal. Y sabía que no se les iba a guardar ninguna consideración y tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que se defendían como leones hasta que el barco se estaba literalmente hundiendo. O ser claro? o sea, no era, no era la, la claro. guerra cortés del no, no. 18 entre hermanos europeos. Era una cosa mucho más dura. Mucho más dura. Entonces, claro, el decir, bueno, es que mil y pico prisioneros argelinos. Bueno, y todos los que no se rindieron. Sí. <risa> que son
2: muchos,
1: sí. Y, bueno, en general los barcos estaban, estaban apresados. Pero vamos, hay combates de horas y de horas. Y muchas veces se rinden porque su barco se está hundiendo, teniendo en cuenta que los jabeques no llevaban unos cañones muy pesados, que eran cañones como mucho de A8, algunos de, de a 12 y tal, para hundir ¿Cuánto? un jabeque a cañonazos había que equilibrarlo materialmente. Cuando Agustín y entonces... dice de
0: A8 está hablando de, del peso de, de, de la bala. Eh,
1: o había 8 ocho, ocho libras. Sí, sí, 8 libras, no, libras. Es que nosotros sí
0: estamos acostumbrados a... Unos 400 de,
1: unos, unos y pico gramos. No, Pongan la mitad y un poquito menos. Ocho, un cañón de 8 libras pues estaba disparando un proyectil de 3 y pico kilos. Mm. Y para hundir un barco fuertote con balas de hierro maciza de 3 y pico kilos había que machacarlo mucho ...entonces son combates que muchas veces duran... ...horas y horas... ...y que solo se rinden porque el barco se está hundiendo... Ajá. ...y entonces dices bueno... ...entre morirnos directamente y... ...pues bueno...
2: Pues vamos a picar ...o sea el... quiero decir...
1: ...no es nada de esa guerra perro. cortés... No, ...ya no, no, muy no, no. reglada... No ...entre europeos de a, a de años, cara de perro, ...en absoluto... ...y en uno de estos combates... ...bueno eh, además es asombroso porque lo que... ...lo que descubre Barcelona... ...no solamente es el valor militar del Javeque que es la embarcación que utilizaban los cosarios, y que lo mejor era utilizar otros jabeques para perseguirlos, no fragatas. Las bueno, fragatas eran muy buenas para el Atlántico, pero en el Mediterráneo, donde los vientos son muy flojitos, una fragata nunca tenía suficiente propulsión. además los jabeques, llevaban remos auxiliares, no llevaban remeros, galeotes, forzados pero es que llevan tenemos auxiliares para ayudarse en las maniobras, para cambiarse, sí, para virar... Sí, son muy maniobrables, para atrás, ¿no? no para navegar, pero sí para coger sí. el viento y tal. Y, y entonces lo que hace Barcelona que es su táctica, es eh, pues una cosa tan sencilla, pero que muchas veces los grandes asientos son la pura sencillez y tal, pero que nadie los, los ha puesto hasta que... es patrullar, patrullar y patrullar constantemente. O sea, tiene varios combates que... O sea, va él con un hermano y en cuatro días tiene dos combates. No se le ocurre ir a tierra. Va a tierra cuando se le han las municiones o las provisiones. O incluso en uno de ellos, con un jabeque especialmente grande, un bicho de 30 cañones que da mucha rota mucha hasta que se le da presa, a Barcelona le pasa una una cosa terrible y es que le pega un balazo enemigo que le entra por un lado de la cara y sale por el otro, llevándose entre medio muelas dientes y detrás causando una infección de caballo. Por supuesto, imagínense en la mejilla un tiro, sí. dos centímetros para arriba y le vuelve el cráneo. le revienta el cráneo. Bueno. Pues ¿qué se hace? Podía ¿qué haber muerto,
0: se... ¿Se podía haber muerto de la infección? Bueno, eh, en
1: ese, esa, época? Esa, esa es la segunda parte. No, pero lo curioso es que le pegan el tiro en la boca, de parte a parte, que le atraviesa llevándose dientes, y ves el parte oficial, y don Antonio no se va del puente de mando, y dice que como no puede dar órdenes, porque tiene la boca llena de sangre, que su segundo tome el mando, pero él sigue en el puesto de mando y tal, y no se va a tierra a curarse la herida. Sigue ahí con una infección de caballo, porque entonces los médicos no sabían tratar las infecciones, no tenían ni idea de las infecciones microbianas, creo que había que hacer. sigue en Javaique, escupiendo sangre y tal, como una semana después tiene otro combate y sigue ahí. Y solo vuelve a tierra porque se han acabado las municiones después de dos combates, las provisiones ya hay que reparar Javek. O sea es patrullar, patrullar, patrullar constantemente, echarse encima de Y claro, hablamos de los que atrapó, pero hay otra cosa tan buena como esa que es los que ahuyentó que ya, ya lo explicaré no, no solamente los atrapas, sino que de repente un negocio muy fácil para el enemigo lo convierte en un negocio muy difícil y muy peligroso eh, desincentiva mucho sí, <risa>
0: sí bueno vamos a ver después que precisamente esa fue su táctica para acabar con esta piratería eh, lo adelantamos porque yo creo que es público y notorio pero si no pues que sepáis este, este problema que era yo creo que de toda la vida había pasado eso en la costa Mediterránea sí, sí. Eh, de España Toda la vida Había todo, sido así todo,
1: todo Y este todo. señor
0: lo soluciona Ya lo veremos después Pero, pero qué es eso, desincentivar Esa es la, la clave El tipo lo veía con vista comercial Y, y realmente le, le funcionó Otra cosa muy interesante Es, bueno, a lo mejor se si hubiera ido a tierra Y le hubieran dicho Oye, eh ponte este emplaste de no sé qué y soluciona, no sé qué. A lo mejor eso le hubiera infectado y se hubiera ido para el otro barrio. Sin embargo, se quedó allí y, bueno, pues se solucionó eso. Suelen decir que los marineros que duraban no sé cuántos años, vamos, que eso ya no se morían, ya podían coger lo que fuera, que ya no, que ya no se o sea, morían. Se habían vacunado le contra contratado. Sí, sí, efectivamente, porque la vida de mar era bastante dura. Entonces ya... Eh, se había solucionado todo si no se morían de primeras, ya aguantaban lo que fuera
1: ¿Mm? bueno, y el caso es que con todos estos éxitos, cada vez más divulgados y popularizados hasta por coplas y tal y como resultado final de todos estos combates pues va ascendiendo ascendiendo, eh, el mismo Carlos III le felicita personalmente el ministro Esquilache el famoso del motín, del motín. Y, y, y se plantea capitán de navío que es coronel el término normal de la carrera de un marino bueno pues él lo había conseguido exclusivamente por méritos de guerra y se ha convertido en un personaje popular en toda España
0: capitán de navío Feliz... ¿no? sí sí el capitán de navío a qué edad más o menos
1: eh, eh, es,
0: creo que era eh, no, 1769 por ahí
1: eh, eh, es es un poqu es aproximadamente cuando lo de lo de años, Argel ahora mismo no recuerdo la fecha pero, pero sí, ya ya es un hombre ya mayor para para la edad, eh, ya tiene pues, eh, fácilmente 50 es un cincuentón, ¿no? sí. y es normalmente el fin de la carrera de es. Equivale a grado de coronel en el ejército y más o menos suele coincidir con el fin de la carrera. Uh -huh. Sin embargo, Barcelo va, va a llegar al generalato y eso es lo sorprendente. Sí. Hay una anécdota muy graciosa con Carlos III: es que Carlos III eh, le llama a, a Palacio para felicitarle y tal, y le pregunta a Barcelo qué que, que, que tal los moros si sí hay monos en la costa. <risa> eh, y le como... responde, responde, y bueno, Barcelona le responde que dice, ¿qué? Porque Barcelona todo esto era sordo. No se sabe muy bien por qué, pero lo cierto es que oía muy mal y le costaba mucho entenderse, a pesar de lo cual siguió prestando servicio. Esto luego se lo reprocharon mucho. A algunos de los que nunca se vieron en un barco en un combate. Diciendo que eso lo incapacitaba para el mando. Supongo que es eh, la misma clase de personas inteligentes y sensatas que hubieran jubilado a Blas de Bezo porque era tuerto, manco y cojo, o que hubieran mandado al asilo a Oración Nelson porque era. Manco. Manco y de la mano derecha siendo diestro, del brazo derecho siendo diestro y tuerto, y por el otro ojo veía poco. El, el caso que es el que dice el rey el que.
0: tenía todas esas taras. Nelson tenía todas esas taras. Sí. ¡Buah! yo sabía que era manco, pero no.
1: Le sí, 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 cortaron el brazo. Cortaron. Sí,
0: pero lo de los ojos.
1: Sí, sí, tenía. Eh, uno, por una explosión de, de arena, se le metió, se le infectó y perdió la visión en el ojo. Y en el otro, por lo que suele pasar cuando fuerzas demasiado. Un ojo. Se le estaba desgastando rapidísimamente y no veía nada. O sea, veía muy poquito al final de su vida. Uh -huh. eh, bueno, pues, a pesar de lo cual, no le mandaron a ningún asilo. Eh, el
0: clip, caso el que dijo qué y ahí se el queda... caso
1: El caso es que el rey le dice, bueno, ¿qué tal andan los moros y tal? ya cuando la le dice, nada, majestad, temiendo su nombre. Y, y le contestaba, el mío, el mío no lo teme los moros, el es que temen es el tuyo. Vuelve a, a la costa, vuelve a patrullar que como los moros se que estás aquí, los van a aprovechar. <risa> eh, entonces, bueno, pues es un personaje ya reconocido, ya no manda, hace ya mucho tiempo que ya no manda solo su propio jabeque, sino, y eso también es nuevo, lo que manda es una escuadrilla de jabeques, es como un grupo de escolta de la Segunda Guerra Mundial, de la caza de submarinos, no es un solo barco, sino varios. Y por supuesto, como suele pasar en la guerra naval, el principal problema es la, la información, estar patrullando constantemente y estar preguntando a todos Barco que tengo. los barcos que han visto, estar preocupados de las señales de tierra, de los faros, de tal, estar ver qué viento dominante es y cuál es el mejor viento para venir de África a Europa, cosas así porque claro, en aquella época no existía la radio ni el radar y tal, y entonces tenías que operar a base de indicios y, si, y muchas veces el principal problema para cazar a un corsario, sea de superficie o submarino, es saber dónde está. No tanto luego vencerle como saber dónde está. Y para eso hay que tener mucha inteligencia... ...eh... Inteligencia, inteligencia en el sentido militar eso es, de, de, de tener información, información e inteligencia en el, en el otro sentido. Sí. De ver por dónde puede estar el enemigo, por dónde... Eso es otra cosa que normalmente la gente se cree que en los combates navales es simplemente dispararse los cañones y que ganen mejores, mucho más que todo
0: eso. Uh -huh. Bueno, pues eh, nos vamos a plantar, ya hemos visto, pues... Eh sus eh, Pues un poco cómo era su vida de, de corsario cazando corsarios, hemos visto su juventud, hemos visto las primeras misiones que participa en la Armada, ya propiamente dicho, y bueno, vamos a ir a, ahora ya a grandes misiones, o sea, a grandes momentos de su vida, directamente. Vamos a ir a la primera que la expedición de Argel de 1775, eh vamos a ver que va a ver, vamos a ver Argel varias veces, tenía que sí. haber dicho esto no es Argel, Argel, Argel bueno, pues lo vamos a ver varias veces y, y bueno, esta expedición digamos que es un auténtico, no sé si equipararla al desastre anual, pero casi casi es distinto, porque es un medio distinto y las razones son distintas, pero es un desastre para las armas españolas, absoluto y menos mal que hubo gente que actuó muy bien en ese Sí, si fe... no
2: recuerdo mal, la inteligencia inglesa Lo comparaba con, con el desastre De la muy felicísima armada
1: Bueno, Argel ha sido Siempre un sitio que nos ha dado Bastante disgustos a los españoles Porque ya el emperador Carlos I Quiso apoderarse de Argel Y se dejó los dientes ahí. El caso es que La corona española, aprovechando Un periodo de paz Decide que ya está bien que, que hay que acabar con la amenaza corsaria y preparar una gran expedición para conquistar al y acabar con el problema es eh, bueno saber que entonces todavía es una cosa muy olvidada que entonces todavía españa tenía posesiones en la costa argelina orán y mazalquivir eran españolas desde los tiempos de los los habían perdido lo de la sucesión, pero luego se recuperaron en el siglo XVIII. Y más que por no por ninguna eh, expansión imperialista, sino simplemente porque si esos puertos los tenemos nosotros, no eran bases de piratas. Simplemente era una medida defensiva, estrictamente defensiva. Nadie pensaba en conquistar a África. De la... Entonces se montó una expedición enorme, con una escuadra enorme al mando de Castejo y un ejército donde va a el ejército español, que entonces eran los regimientos de guardias reales y de guardias balonas. Guardias españoles y de guardias balonas. Que eran unos regimientos, además, muy grandes, estaban muy altos de efectivos. Dos mil y tres mil hombres cada uno. Eh, bueno, la expedición llega... A Argel y una de bueno, son muchísimos barcos para llevar un ejército muy, muy nutrido son casi 20.000 hombres y una de las divisiones de, que van a la flota es una división de jabeques mandada por Barcelona que lo tienen ahí al lado de los navíos y de las fragatas lo tienen ahí un poco como los hermanos pequeños y todo. El problema es que los mandos españoles son gente que la han puesto al mando por influencia política o cortesana y que no tienen la, la menor idea de cómo se hace una operación anfibia. Eh, lo primero es que se ponen durante una semana, perdiendo el tiempo, en el sitio que han elegido para desembarcar. Que han, ah, avisando que, al enemigo de que, dónde se va a efectuar el
0: desembarco. Que llegan... O sea, porque un desembarco, vamos a ver, es una situación, sobre todo un desembarco anfibio, es, es, una, es una situación muy delicada para, para los que van a desembarcar. Entonces, tienen que hacerlo lo más rápido posible. Es decir, no puede extenderse mucho en el tiempo. Y si encima tú estás avisando, lo cual se acaba el, el factor sorpresa... Estás permitiendo que los demás, o sea, el enemigo reúna fuerzas, reúna fuerzas y te está esperando.
1: Y entonces, bueno, es eh, eh, no en la ciudad de Argel, sino en una ensenada que hay más hacia el este Y después de estar una semana frente a ella para indicar al enemigo, al enemigo amablemente dónde pensábamos desembarcar... Eh, eh, ...empieza a verse que... ...el enemigo está emplazando cañones... ...en las alturas que dominan la playa... ...y que además... ...táctica de toda la vida... ...estableciendo nubes de tiradores... ...que se ocultan entre... ...el ramaje... ...y tal... ...y los matorrales y arbolillos... ...de, de, de esas cumbres. Eh, ...Antonio Barceló... Eh, ...dice al mando de la escuadra que... ...y si bombardeamos esas alturas... Entre otras cosas, también con granadas explosivas para prender fuego al matorral, al bosque, y que el enemigo no se pueda trincherar ahí ni enmascarar y tal. Y le contestan que qué tonterías está diciendo, que eso no es necesario y que se quede con su jabeque, que sí que lo moleste. Bueno, empieza el desembarco. El desembarco es todo un éxito porque llegan a la playa y les ponen en formación cerrada y no les ordenan avanzar. Con lo cual los soldados están en formación cerrada en la playa, aguantando el sol, después de haber estado en balcones toda la noche, hasta que lo dejaban, siendo un blanco perfecto para el enemigo que les está disparando a las alturas. No les ordenan avanzar y le ordenan que, sal, que llegue la segunda oleada. La segunda oleada se cuenta que no hay sitio, entonces es una masa de, de hombres en la playa, formados y eh, los argelinos, claro, ciegos de disparar con cañones y con fusiles sobre esa masa que sí devuelve el fuego, pero que eh, empiezan a desembarcar cañones, eh, nadie se ha dado cuenta de que es una playa de arena y que, claro, los cañones del 18 se clavan en la arena y que no sirven para nada. Entonces, bueno, es un auténtico desastre y eh, Antonio Barceló, que lo está viendo todo, Decide que, bueno, que pasa de mandos y pasa de jerarquías y se acerca con su jabeque. Los jabeques tenían poco calado, por lo cual se podían acercar mucho a la costa. Era una de las ventajas que tenían. Se uh -huh. pasaba como las galeras. presidente de órdenes y de consejos secretarios eh, se va a cubrir, a cubrir el flanco más expuesto con su jabeque y a bombardear a los argelinos para devolverles el fuego. Eh, otro, otro de los que van a la expedición hace lo mismo, pero en el flanco menos expuesto y tal. Así consiguen rechazar una carga masiva de gallería argelina
0: Ay, he que, miles que, y miles de que
1: miles. hubiera podido aniquilar al ejército. Bueno, eh, de hecho, luego después de la expedición va a haber muchos oficiales del ejército y generales que dicen que si salieron vivos fue gracias a, Bar a Barcelo Gracias a que pudo conjurar ese contraataque de la Galería Argelina cuando los soldados estaban desmoralizados porque además llevaban cinco comer desde la noche anterior. O sea
0: sin agua, sin agua y sirviendo de blanco. En la situación peor, peor. O sea, peor no se podía haber planificado porque es que, no sé, que lo tiren contra una cantidad directamente porque es que si no. O sea, él no, joder, estás de, eh, desembarcando en un, un sitio expuesto, no avanzan, no dejan sitio para los que vienen sin, por atrás. Sin ningún
1: apoyo de ah, es, es que, una auténtica locura. Es
0: que es tremendo. Pero eh, yo tenía el dato que, fijaos, qué carga. O sea, se habla de 12.000 jinetes. O sea, 12.000 jinetes iban a cargar. O sea, estamos hablando de, de, de verdadera aniquilación si aquello sí, sí, hubiera sí, tenido éxito De verdadera
1: aniquilación. El caso es que bueno esa noche al abrigo de las sombras se consigue reembarcar a los supervivientes... Y cuando digo supervivientes, es que se calcula que hubo cinco mil muertos, que se perdió cantidades. De... Bueno, se perdió toda la artillería desembarcada, se perdió porque no había manera de sacarla de la tierra, de la arena. 15 cañones eh, eh, he leído hasta. Y, y, muchos, y muchos fusiles, a muchos mosquetes, porque bueno soldados al final estaban completamente desmoralizados. Aparte de que el genio de la expedición, eh, eh, a esas horas, para el reembarque decidió a gente que llevaba 24 horas sin comer y sin beber para animar a los muchachos decidió repartir vino <risa> con, con el estómago vacío y con el impacto horroroso de bueno aquello terminó como en fin. poco que, me menos mal que no con sabido rosario de lauro la pero sí. lo peor es que pocos días después sale la gaceta de madrid ...que se puede consultar actualmente... ...el parte del general... ...del general O'Reilly... ...era un general de origen irlandés... ...describiendo todo como si hubiera sido... ...vamos, una batalla ganada... ...todas las medidas, lo mejor del mundo y tal... ...la gente... ...claro, había empezado a funcionar Radio Macuto... ...y, y había empezado a llegar cartas... ...y relatos de los supervivientes... ...se enfada muchísimo... Eh, piden, piden la cabeza de, de, del general y tal. Y bueno, publican una lista de bajas de la gaceta que también es incompleta, publican la mitad aproximadamente. Y se alma tal escándalo, tal escándalo, que, que al final pues, el rey tiene que ceder, destituir al general y, y reconocer bueno, que se ha hecho todo muy mal. El prestigio de Barcelona, por supuesto, ha subido como la espuma. Sobre todo porque además, y ahora que lo digo estoy recordando, eh, muy poquito antes de lo de Ángel, aunque, aunque menos importante, había estado defendiendo de un ataque marroquí las plazas de Melilla y del Peñón de Veredo de la Gomera. Y eso le supone eh, su actuación en Ángel, a pesar de que pasó de órdenes y pasó de jerarquías y actuó... ¿Llamó tu con opinión? esa con esa cualidad que los ingleses tanto presumen de Nelson, de tener iniciativa propia y pasar a la zona de superior. Bueno, esto lo hizo Barcelona y gracias a él se salvó el ejército. Pero normalmente no se le reconoce.
0: Podríamos decir, haciendo una comparación, que, que realmente este hombre, Barceló, digamos que él está curtido más en las artes de la mar que en las propias yo qué sé, la tradición más, digamos, aristocrática o, o, o más científica que vino posteriormente, bueno, ya estaba ahí.
1: Sí, sí, eh, ¿no? ya estaba. Ya estaba, eso todas es, es las cosas y, que... Y te... era un
0: modelo más inglés, ¿no? Porque era pura experiencia.
1: Eh, eh, bueno, <risa> más que un modelo más inglés, que yo creo que también se ha exagerado, es eh, simplemente que en ocasiones... Uno piensa que, por supuesto, la Armada Ilustrada, que ya, ya llevaba muchos años de rodaje, es una de las glorías de España. O sea, eh, quiero decir, gente como Jorge Juan, trajeron una primera máquina de vapor a España, que eh, eh, se destacaban en matemáticas a nivel mundial, churruca, o sea, sorprendiendo a ingleses y franceses, porque sabían hacer la integral de un barco y ellos no sabían hacer la integral de un barco. Eh, ...astronómicos... ...gente como... ...Félix de Azara... ...que lo cita el propio Darwin... Eh, sí, ...cuando estuvo sí. dest destinado en Uruguay... ...y, y porque se aburrió... ...se puso a hacer estudios sobre los animalitos... ...y sobre las plantas... ...y el propio Darwin deslumbrado... ...lo que había hecho Félix de Azara ahí... Eh, ...el problema es que... ...probablemente... ...los es marinos que tenían una magnífica formación... ...en el siglo XVIII... Eh, ...a lo mejor... Eh, les pasaba yo creo dos, dos cuestiones era un sistema nuevo porque en el siglo XVII los marinos no habían sido así esto lo quería Patiño y lo crea Patiño justamente en el mismo año que nace Barcelona, el año 17. el año que viene será el tricentenario de las ordenanzas de Patiño y como era un sistema nuevo pues un sistema que funcionó muy bien para muchas cosas para crear una marina científica para crear una marina que era capaz de hacer navíos mejores que incluso con los británicos para tener el primer cañón lanzador de granadas explosivas con... de Brigadier Robina, para montones de adelantos, para señores que eran capaces de, dise... de diseñar y construir un puerto, medir el, el arco meridiano, para... pero había dos cosas que yo creo que les perjudicaban. Uno, el carácter funcionarial muchas veces de la profesión. Ascendían por trienios, por años de destino, hicieras lo que hicieras.
0: Y no tanto por mérito. Y,
1: y, y no, y no por mérito. Y luego, pues claro, la tontería de la nobleza, la corte, y fulanito no vale nada, pero es el hijo del duque de. Y eso pesó. Mientras que. El caso de Barcelona, pues un hombre que había estado toda su vida navegando y toda su vida combatiendo. Y lo que le faltaba de estudios, le sobraba de experiencia y de sensatez. Él no sabía si eso estaba escrito o no estaba escrito, o qué tratadista lo proponía otra pero sabía pues había... instintivamente qué es lo que había que hacer. También es verdad que solo la experiencia, si tú eres tonto de la experiencia no aprendes nada. <risa> no sé si conocéis el famoso chiste que se adjudica a Federico II de Prusia por cierto, en esta misma época que un par de filiales de su ejército, hartos de llevar años y años sin ascender le dijeron al rey que por qué no les ascendía que llevaban ya 12 batallas con él, con sus banderas y Federico II que no tenía un pedo de tonto les respondió muy amablemente que tenía unas mulas en artillería que no se habían perdido una batalla, a pesar de la cual no pensaba ascenderlas ni a cabo <risa> Más claro el agua bueno, eh, y, bueno. y, entonces, y entonces El problema es que cuando Cuando ya llega jefe de escuadra Que llega a consecuencia de Melilla Peñón de de la Gomera Y sobre todo por lo de Argel Entonces Barcelona eh, empieza a tener problemas Empieza a tener problemas Porque una cosa es ser comandante De un jabeque O de una división de jabeques y que estás ahí luchando con los moros y tal. El que se Y otra cosa es que ya hayas llegado al migrante y que hayas puesto en ridículo a generales del ejército y almirantes de la armada, y que ya tienes mucho más mando y tienes. Y eso ya a mucha gente le empieza a molestar. Y empieza a ver la enemiga. Mientras era un personaje pintoresco que iba atrapando por ahí buques cosarios por el Mediterráneo, pues bueno, no molestaba a nadie. Pero es que ahora ya. Pasito a pasito y gracias a peritos ha llegado al mirante, ha puesto en ridículo delante de Argel a gente muy fina y muy leída, y claro, eso ya es imperdonable. Y empieza a tener muchos problemas. Digamos que no es del pueblo y se está llevando a las chicas,
2: ¿no? Uh -huh. No es del pueblo y se está llevando a las chicas. Sí.
0: <risa> claro, no, eso ya no gustaba. Además que, como han mencionado, en el, en el, en, en el desembarco este de la expedición de Argel
1: um,
0: habían pues eso, puesto a gente pues, colocada que había estado ahí haciendo su trabajo de corte, ¿no? <risa> Entonces, claro, esa gente que ha trabajado mucho en la corte, pues claro, llega un tío... Así que... No, no, claro, no tiene, de modales
1: te... muy sencillos. Claro. Costa Costa, que en, esa, que en aquella época todo el mundo era... Además, formaba parte del uniforme el, el llevar una buena peluca de pelo blanco encima de la cabeza. Bueno, Costa, que, que lo no tenía Marcelo, o sea, era en los actos oficiales y en cuanto podía se la quitaba, no la podía soportar, ni podía soportar la casaca ni tal. O sea, era un hombre que, claro, no, no tenía cultura, los modales eran buscos, pero su gente le adoraba. Y yo me he encontrado un otro de documentos de, Barceló de pues eso de un marinero que hace una gamberrada, y lo quieren detener las autoridades civiles, y él se pone como un ogro, y dice, a su marinero que ni le toquen, y que no va a estar en la cárcel, y va, ahí lo único que va a conseguir va a ser pervertirse, y tal... Se lo llega para su jabeque y en vez de prestar servicio de dos años, lo presta tres y ya está. Y ni cárcel ni... Claro, a la gente se le caía la baba con ¿no, este hombre. Claro. claro. claro pero sacándolo <risa> es... materialmente de la cárcel, es de las el... autoridades civiles y tal, y tal. Esto es una gran perrada. Si es un pobre chaval que se ha emborrachado, porque hemos estado un mes en el mar y ha llegado a puerto y tal. ¿y le quieren meter en la cárcel y ¿qué van a hacer con él? Mejor es que vuelva, si tenía que hacer dos años, pues hace tres, vale claro, todos encantados sí.
0: claro, es que bueno, es el líder que todo el mundo querría tener ¿no?
1: pero hay una cosa todavía mejor y es que eh, vosotros sabéis que en el siglo XVIII todas las marinas era tan carísimo mantener un barco que solo se movilizaban cuando había guerra en época de paz los barcos se quedaban en los arsenales, les quitaban los cañones, les quitaban los aparejos se quedaban vacíos y los oficiales normalmente estaban a media parada. Claro, si tú eras el conde de, o el duque de, o el hijo de Marqués de, pues no te preocupaba demasiado, te dedicabas a vivir la vida y los años de paz, tú no hacías nada. Pero, ¿y si eras un marino de verdad comprometido con tu profesión y querías aprenderla? ...pues te apuntabas a los jadeques de Barceló... ...que esos estaban combatiendo todo el año...
0: Los ...y constantemente no... patrullaban... ...porque los piratas no cesan su negocio...
1: ...no, claro, no paran ...y entonces ¿qué pasaba? ...pues que con mucha frecuencia... ...pasaba... ...que los oficiales que realmente querían progresar... ...coger experiencia... ...saber lo que era un combate... ...saber manejar a la gente... ...que también que la gente no somos robots, hay que tener contentos a los marineros, y... pues se apuntaban para prestar servicio con Barceló y lo prestaron durante largos años y luego Barceló luchaba porque les ascendían, les reconocían los méritos y tal, y así durante muchos años fueron subordinados de Barceló y se formaron a sus órdenes y le escribían cartas felicitándole cada vez que la ascendían y tal. Y él le escribía al rey para que los ascendiera. Unos chicos desconocidos, un tal Federico Gravina. No sé si sí. suena.
0: No, para nada, ah, yo creo ah, que... Unos, pues
1: se tiró como 10 años sirviendo a su orden del bacelo. Un tal, un tal Antonio Escaño también, otro sí, desconocido. Nada. Un millón Y un, un chico, pues, el último así más famoso, Santiago Liniers. Eh, Santiago Lima. Absolutamente es... apoyado en, en Argentina eh, no lo y promocionado. Nada. En Argentina no lo conoce a nadie. Absolutamente apoyado y promocionado por Barcelona. Y aprendiendo el oficio no. con Barcelona. Y más gente, pero vamos, por citar tres nombres en los que hay constancia notoria. Y, pero vamos, Hidalgo de Cisneros, por ejemplo. Sí, otro. O sea, montones. montones el... de gente. O sea, el que de verdad quería ser profesor y quería formarse, se iba con Barcelona a aprender lo que era aquello de navegar y lo que era aquello de combatir. Y claro, luego resultaba que los mejores mandos eran los que había pasado por su mano. Pero eso se dice muy pocas veces, o no se dice nunca. También, curiosamente, y es lo mismo que valía para unos, valía para otros, también hay, sucede que hay alguna dotación que se ha portado mal, cobardía o falta de coordinación y tal, y los mandan a Barcelona que los recicle. <risa> para que los recicle, para recuperar, decía, habéis suspendido. Pues nada, a repetir con, con, Bar con, Bar con Barcelona. Que que no, y, y efectivamente lo hace. Es algo sorprendente.
2: Has dicho algo que, que me, ha, me ha llamado bastante la atención, porque hace poco me, me comentaron que a Barceló se le tenía en quina, no solamente, no solamente se le tenía en quina porque fuera de, de clases no aristocráticas. Eh, sino me dijeron que era porque cobraba el doble que los demás, pero claro, si, los de, si él estaba embarcado y los demás estaban en tierra, pues es normal que cobrara el doble. Pues los demás
1: ah, bueno, sí. No, y además, eh, una cosa que la gente supone, supone y supone mal es que, por ejemplo, eh, claro, cuando tú hacías una presa, tú tenías tu parte de la presa como oficial. Claro. Desde el comandante del buque hasta el último marinero Todos llevaban su parte de la pesa La gente se cree que eso solo lo hacían los ingleses No, eso existía en todas las marinas Entonces, de hecho a Antonio Barcelo hace una pequeña fortuna Por toda la cantidad de presas Que ha tomado uh -huh. Y luego, y también pasaba otra cosa Eso no es aplicable a Barcelo, Pero en general, sí que sucede En el siglo XVIII Algo muy curioso, que en el siglo XIX a pasar justo al revés ...en el siglo XVIII... ...justamente por los estudios... ...y justamente por la penosidad de esa vida... O sea, ...otros sabéis que en el siglo XVIII... ...cuando alguien embarcaba para ir a América... ...y en tiempos de paz... ...hacía testamento... ...entonces ¿qué pasaba?... ...era bastante más penoso por los estudios... ...por las navegaciones... ...por tal... ...la armada... ...pero también había muchas más oportunidades... ...de ganar dinero... ...y de ascender... ...entonces curiosamente en el siglo XVIII... La gente más válida prefería a la armada. El ejército era un destino menos goloso, mm. porque normalmente se limitaban a estar de guarnición, hacían poca cosa, había pocas ocasiones de distinguirse, sí. de salir fuera y tal. Que en el 19 ser pues, justamente lo contrario, lo que se convierte en una escalera de ascenso social. De oportunidades de reconocimiento en el ejército y la Armada, sin embargo, uh -huh. pasa a un segundo plazo. Yo
0: creo que tiene bastante que ver el tener territorios de ultramar, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Es. Claro, pero por ejemplo, un militar español del XVIII conocidísimo, Carso, el escritor, varias veces pidió el pase a la Armada y no se lo concedieron. Y curiosamente, otra cosa que mucha gente no sabe es que muchos de los marinos del siglo XVIII pongamos que la mitad. ...aproximadamente, por lo menos una tercera parte... ...no habían sido guardiamarinas. El truco Muy era entrar en el ejército de cadete... ...salir oficial, que entonces no había academia. Eran cadetas regimentales. La primera academia es solamente para los artilleros en Segovia. Sí. Entonces tú salías teniente... ...por enchufe, vamos, básicamente... ...entonces pedías el pase de la armada. Muchos de los oficiales de la armada del siglo XVIII... Encima, además, no habían sido guatemalinas. Habían entrado como un de y luego habían conseguido el paseo a la Armada. Que es otra cosa que la gente no sabe.
0: Curioso. Curioso. Luego, luego a ver cómo se desenvuelven ahí, ¿no?
1: Hombre, se supone que tenían eh, tiempo para aprender, pero efectivamente, si no eran muy profesionales y si no cogían esta, esta escuela ateniense que era era Barceló y su Javeques eh, un poco difícil que se formaran bien
0: bueno, has dicho que tenían más tiempo antes no tenían Sálvame, ni televisión ni Twitter, eh. ni nada
1: bueno, pero tenían, eh, tenían bailes, ah. tenían cantas
0: <risa> intrigas y cosas de estas. bueno eh, qué interesante nunca lo había visto así bueno, mmm, si queréis pasamos a la, a la siguiente..
1: Eh, sí, que ya es Gibraltar. Eh, sí, efectivamente. Esto, eh, Gibraltar. Vamos, vamos sí,
0: en Gibraltar. En Gibraltar, recordemos, bueno, eh, que en 1776 los eh, estadounidenses declaran su independencia. Se declara realmente prácticamente como una guerra mundial. Eh, pues más o menos declarada por unos y por otros, pero bueno, que están peleándose todos y dándose tortas. El caso es que es el gran momento para recuperar lo que se había perdido en la guerra de sucesión, que es Gibraltar y Menorca y otras posesiones. Y bueno, pues aquí será da eh, la actuación de Barceló en el sitio de Gibraltar en 1779. Lo que no sé es si está desde el principio y si está encomendado el sitio por, por el mar... ¿O lo mandan a hacer alguna operación? Bueno,
1: eh, en, eh, curiosamente, eh, los planes... Eh, en esa guerra, que eh, España empieza en el un año después que Francia, por ayudar a la independencia de Estados Unidos, guerra de la que desgraciadamente no se suelen acordar mucho los norteamericanos, que solo se acuerdan de Lafayette, no se acuerdan de Gálvez, y se acuerdan de otras cosas. en esa guerra se plantea, por parte española una estrategia mucho más hábil de lo que parece que es eh, no asediar Gibraltar que con los medios técnicos de la época era muy difícil sino amagarlo y bloquearlo para distraer esfuerzos de los ingleses y dar la guerra realmente en otros sitios donde se puede ganar pues en Florida con Galvez, en Centroamérica con el padre de Galvez en la recuperación de Menorca. Es una guerra en donde, la verdad, nos sale todo muy bien. Solo hay un sitio que nos sale más bien, es en Gibraltar. Y os voy a explicar por qué. Bueno, la idea es simplemente bloquear Gibraltar por tierra y por mar. Porque Gibraltar, como sabe cualquiera, no es propiamente una base, porque no produce nada. A Gibraltar tienes que llevar todo lo que necesitas. Es una roca. Es una roca. Entonces no tiene ni agua. igual.
0: No tiene
1: eh, ni agua eh, Bo, madre mía. Eh, Hay surtidores pero no, no son los suficientes Entonces la, la idea española era Como entonces la artillería tenía un alcance muy limitado Y una la muy limitada La tontería bomba de bombardear Gibraltar pues, Podía romper cuatro casas y dos murallas Pero nunca conseguir el asalto Lo que se trata es de bloquearlo Y entonces lo, a lo que se nombre a, Bar a Barcelona es que sea el jefe de las embarcaciones ligeras que cubran ese bloqueo de la plaza. No de, no de una escuadra, nosotros embarcaciones ligeras. ¿Para qué? Claro, es el Estrecho. El Estrecho ya entonces era una zona de tráfico mundial. Y claro, ya no solamente buques ingleses, sino que, por ejemplo, pues un barco veneciano con una carga de trigo o de pescado consignada para Hamburgo, decía si según voy por el estrecho, me meto en Gibraltar. ¿Me van a pagar cualquier cantidad? Diez veces más caro la misma carga. Y claro, con bandera neutral y tal. Y todos sabemos que el control del estrecho, con las corrientes, <risa> las nieblas que aparecen, eh, todo es dificilísimo hoy incluso con radar, con radio y tal. Y entonces a Barcelona le encargan de esa tarea que es muy pesada, muy desagradable, muy poco... No el umbrón, pero, pero importantísima porque por ejemplo se sabe que en Gibraltar llega a haber escorbuto llega a haber escorbuto entre la guarnición y entre la población porque es que no comen claro, están comiendo lo que llega en los barcos y, de abarco, mil, y claro son siempre conservas galletas eh, cosas así, entonces llega a haber una de escorbuto en Gibraltar porque no, tienen, no pueden consumir ningún vegetal Claro que se les mete un barco italiano con un cargamento de limones, de salva. Bueno, el caso es que eh, Barcelona está ahí continuamente con un desgaste tremendo y yo tengo contabilizados que ha preso eh, un total de unos 40 barcos entre neutrales y británicos. Y sabía, parece que no son cifras completas, había casi 200 cañones en total y tal. Se está haciendo una gran labor, durísima, porque la gente tiene que estar continuamente embarcada, el estrecho es, nosotros no conocemos las vacaciones, pero el estrecho tiene muy mala uva, se puede pasar mucho frío y mucho de todo, los barcos se resienten, de los temporales y tal. Y muchas veces no está operativa ni la mitad de la flotilla, porque no le pagan. ¿Por qué no mandan dinero para reparaciones y para los suelos de los hombres? A pesar de todo, yo ya he logrado localizar al menos 40 barcos apresados y tan desesperada la situación en Gibraltar que tienen que organizar un gran convoy con una gran flota para provisionarlo. Y de hecho, pues lo, lo tienen que organizar durante toda la guerra tres veces. Claro, para parar a una flota de veintitantos o treinta y tantos navíos, más una docena de fragatas, más cincuenta mercantes, pues no se le puede hacer frente una flotilla de doce galeotas, jabeques y cosas así. Tiene que ser una escuadra. Y en fin, resumiendo mucho, pues resulta que por tres veces el convoy pasa, por tres veces salva la plaza con el abastecimiento, y por tres veces la escuadra principal falla en interceptarlo. Con lo cual, pues eh, Gibraltar se pues, aguanta hasta el final. Claro, la culpa en absoluto era de Barcelona porque él se estaba ocupando, digamos, de la vigilancia eh, ligera. Los que se tenían que ocupar de. Fueron ahí grandes convoyes de 20, 30 navíos, fragatas, y luego eran otros. Esos otros no lo consiguen. Pero ¿quién se lleva da culpas? Barcelona. ...porque es el que no tiene influencia en la corte... es ...el que no tiene apoyos políticos... Es ...el que no es noble... ...de hecho cuando nombran al duque de Crión... ...un francés para... ...como jefe del asedio a la plaza y tal... ...el informe que recibe... ...tenga cuidado con este hombre... Porque, ...en fin, de hecho... ...tanto le llegan a... ...a responsabilizar de todo lo que ha pasado... ...lo cual es ridículo... Eh, ...le llegan a quitar el mando de la fuerza ligera bloqueadora y se lo dan a otro con muy buen criterio se lo dan a un almirante que tiene 80 años <risa> seguro que iba a ser mucho, mucho más, más activo dinámico, y dinámico inteligente un señor que repasa su hoja de servicio que nunca hizo nada
0: importante yo había oído que el duque de Crillón incluso llevaba eh, una misión secreta órdenes de
1: valorar a Barceló sí, sí entre otras cosas pues por eso porque era sordo y tal bueno, el caso es que la cosa no avanza, eh, Barcelos, eh, Gibraltar sigue resistiendo y es entonces cuando se empieza a perder la paciencia y se hace la tontería de querer tomar Gibraltar a las bravas. Ya que el bloqueo no está asegurado, pues tomarlo a las bravas. Y entonces, como no, llega un maravilloso inventor de París, un tal Darson. Que, eh, defiende unas baterías que van a ser insumergibles, que no se incendian y tal nos gastamos una millonada en hacerlas se prueban y salen, saltan por los aires todos eh, sí, saltan eh, por los aires momento, eh, Agustín, era,
0: eh, para que la gente sepa para que la gente sepa eran unos armatostes de madera que iban con tuberías de agua, metiendo agua y humedeciéndolas sí, y todo esto bueno, un invento sí, era, eran barcos
1: viejos eran barcos viejos a los que se les había forrado de madera como para brindarlos y además se les había dotado eso de una especie de circulación interior de agua para evitar los incendios, porque eh, las baterías costeras tenían entonces un arma bestial contra los barcos que la atacaran Era que calentaban las balas rojas, calentaban las balas de cañón con unos hornos especiales hasta que se ponían al rojo vivo si una de esas balas daba en un barco como eran al rojo vivo a lo mejor no lo traspasaba y tal pero empezaba a arder la madera y cuando le habían metido unas cuantas el barco se ponía a arder con lo cual por eso era porque estas baterías hechas con barcos viejos y reforzadas con madera y tal pues llevaban esa especie de circulación interior de agua para evitar el fuego. un fracaso rotundo lo curioso es que poco antes, Barceló había diseñado unas lanchas cañoneras que son aparentemente muy sencillas. Cuidado, con esto hay un error que comete mucha gente. Hay un modelo en el Museo Naval de una cañonera que es como blindada. Blindada, sí, con una chamba. no es la cañonera de Barceló, en absoluto, en absoluto. Eso es un proyecto que hizo una persona que no sé quién es, por esa época... No se sabía quién era y tradicionalmente se venía atribuido a, a Barcelona, pero en absoluto. Esa no es la cadena que metió a Barceló. Las que metió Barcelona, cuyos planos están en Simancas y en El y tal, eran aparentemente unos barcos muy sencillos, porque no son más que un bote de remos muy reforzado. Pero lo importante es, muy reforzado su estructura, pero por lo demás... Por la carga que iba no se puede No se puede distinguir del bote normal auxiliar que llevaba sí. un avión o una ferragasta. Sí, en una cosa, en que la prueba la tienen hacia, hacia adentro, para estar especialmente reforzada. Son muy bajitas, o sea, casi no tienen borda, y el fondo casi plano. Y lo que pasaba es que en una embarcación de estas, que iban treinta y pocos tíos, casi todos remando, claro, iban un palo o dos, con una vela latina, lo que habían puesto en ella había sido la, casi la pieza... De mayor calibre naval de 12. Piezas de A24. Encima, incluso de A36. Encima fijaos, del barco.
0: Fijaos porque los jabeques lo que llevaban eran piezas de A8. Sí, estas eran de A24. Y estas es de 24 O sea, estamos hablando que era lo que llevaban en la batería inferior
1: los navíos más pesados. ¿Y, y cuál era la gracia de esto? Pues pese a lo que dicen las películas, eh, en el siglo XVIII los cañones no tenían alza ni punto de mira ni había otro sistema para, para disparar más que a ojo y rectificando el tiro por eso la táctica de Nelson de luchar borda contra borda y de dejarse de tonterías porque además a cierta distancia claro con balas esféricas con un huelgo tremendo el viento de las piezas para que entre la bala con cañones y con rayos. pólvora suelta y tal, pues claro, la velocidad inicial de estos proyectiles era bastante escasa y claro, a 20 metros sí que hacía mucho daño, pero en el momento que pasaban de 500 metros y de 1000 y por supuesto puntería, olvídate. Eh, entonces, ¿cuál era la gracia? Pues que ellas eran muy pequeñitas, casi ni se las veía sobre la superficie del mar en el momento que estuviera un poquito rizado pero podían disparar con un cañón muy gordo que hacía mucho daño contra barco, contra blancos enormes.
0: Fortalezas,
1: eh, Incluso barcos, incluso vale. barcos. La primera vez que las pudo a Barcelona, las paga de su bolsillo, que esa es otra de la que tengo que hablar, las paga de su bolsillo y las pone eh, a disparar contra uno de los compañeros ingleses que aparece por ahí. Y se termina con los navíos. Los navíos empiezan a disparar de las enteras y que no las dan. Son tan pequeñitas tontas, Y aunque las den, ¿qué van a pasar? Se van a llevar la cabeza a un marinero. Los ingleses empiezan a, a, a elaborar tácticas, pero ninguna les sale bien. Empiezan a utilizarla contra los navíos ingleses que traen en Gibraltar. Empiezan a machacar. Pero a machacar. O sea, barcos hundidos en el fondeadero por el fuego de las las cañoneras. Claro, no le podían claro porque eran eran mercantes, y claro, los mercantes no tienen una estructura tan fuerte como un navío. Cuando le metías tres o cuatro balas de, de 24 a un mercante, el por mercante... Pf, para el fondo. Bueno, los ingleses, para ellos se convierten en una pesadilla, porque son tan pequeñitas que no las ven. Cuando disparan, no los aciertan. Curiosamente, además, utilizan tácticas nocturnas, atacan por la noche. Los ingleses empiezan a disparar contra el resplandor de la pieza, pero si ve de nada. Bueno, asombroso. Y Barcelona dice bueno, hay que hacer barcas de esta, porque claro, media ocena no se puede hacer. Ah. Ahí entra eh, las costumbres españolas. Hay una carta deliciosa de un amigo que le dice que le dice, eh, bueno, aquí está cobrando todo el mundo, se cobran las comisiones, se hacen los encargos, y si las cadenas están para esta guerra o para la que viene, pues es lo de menos. Todo fenomenal. Sí, y eh, así. Fíjate. Y, yo... eh, y entonces es curioso porque nunca llega, a pesar de que sus planes al rey, son como mínimo hacer 48 unidades, que no es nada, son nada, 48 hubiera, botes. Y hubiera
0: salido súper barato, ah, no es eh, hacer 48 navíos.
1: Desde luego muchísimo más barato que hacer todas las baterías flotantes que no sirvieron para nada. Eh, pues nada, al final eh, pasan un poquito la docena, porque además, claro, pasa que eh, estos barcos, pues como todos, también tienen su propio desgaste y tal. Hay que cuidarlo, la gente también dan un resultado maravilloso, no solo bombardeando la costa, sino atacando a tal. Hombre, eh, eh, se ha dicho, hombre, con las jaleera de Barcelona, no, bueno, con las jaleera de Barcelona, hombre, tanto como conquistar Gibraltar, no. Pero eh, un desgaste muchísimo mayor para la plaza y para los convoyes que entraban en avión, muchísimo mayor, porque es que hasta entonces era de rositas, literalmente. Mientras que así, era operar por las noches continuamente y disparar contra el caserío y contra las murallas. Y claro, un barco de línea normal no se podía poner ahí porque lo perdías. Te empezaban a disparar con bala roja, como los flotantes, y te abrazaban. Pero las señores las hacían todas las noches. Claro, teniendo 48 o 100 que se van relevando, el pressing, el desgaste que hubieran podido provocar, hubiera sido enorme. Pero claro, es que era... ¿Veis la operación? Lo hacen con siete cañoneras, con cinco cañoneras, con dos. Claro, sí, eran alfilerazos, pero nunca llegaban a hacer verdadero daño. El caso es que, bueno, pues al final la guerra termina con victoria en todas partes, menos en Gibraltar. Uh -huh. Y al final el propio Duque de Crillón, y pese a que le habían indispuesto contra Barcelona, es el primero que reclama que Barcelo se ha aportado lo mejor, que lo que le han hecho, no lo han entendido, le han boicoteado, que ha, ha hecho todo lo que se le pedía y más, y de los que mejor se ha aportado, y tal es el grado de satisfacción que lo asciende al siguiente grado, que es este el general, vicealmirante.
0: Fijaos, eh, al punto de, de... hablamos antes de corrupción, ¿no? Siempre, pues esto, la corrupción que hay en España. Y eh, Fijaos cómo será que incluso le hicieron una, una copla a las gentes. Eh, esta famosa copla, no la voy a decir entera, pero simplemente pues, eh, cuatro versos. Dice, si el rey de España tuviera cuatro como Barcelona Gibraltar fuera de España, que de los ingleses, no. O sea... Pues eso es lo que se necesitaba. En vez de tanto, bueno, ya haremos las cañoneras, gente más resolutiva, que, que hiciera las cosas
2: como tenía pues, que hacer. Pues una cosa te digo, tuvo mucha suerte de que enviasen a alguien tan mayor porque no tendría mucho, muchos intereses que jugarse para un futuro. ¿eh? Porque igual si llegan a enviar a alguien que quiere hacer carrera, que no tiene 80 años, igual las cosas hubieran sido distintas.
1: Hay muchas coplas de ese estilo en esa época porque la gente no era tonta y veía que a este hombre que, que no iba de nada y que lo que quería era ayudar y sacar adelante las cosas, pues eh, muchas veces se le perseguía y se le hacía la vida imposible y sin embargo a otros que, ya que me la palabra, corrupción, eh, eh, vamos era como para llorar, yo viéndome en el archivo del viso, viendo los libros de los arsenales donde se construían los barcos, lo he dicho de las cañoneras, pero con muchos barcos más que se estaban construyendo barcos, de repente no llegaba el dinero de Madrid para los sueldos y para los materiales porque había que hacer un jabeque o una frarata o tal y el vuelo de Barcelona adelantándolo de su bolsillo para que las maestranzas cobraran y el barco se terminara o sea, poniendo sí. dinero de su bolsillo tremendo o sea, exactamente lo mismo que estamos viendo ahora. Pues es que
0: lo, los, los mismos problemas de toda la vida, porque yo recuerdo los episodios de los tercios y tal, que, que se amotinaban los, los soldados en el peor momento, pero se amotinaban porque llevan todos los, todos los meses, o sea, llevan años sin cobrar, y claro, eh, cuando tomaba una plaza importante decía, pues ahora me lo voy a cobrar. Y bueno, ya después ahí vino pues aquello, el saco de Amberes, etcétera, etcétera. Pero justo en el peor momento, pero era lo de siempre. ¿Qué pasa? ¿Se quedaba el dinero por el camino? Es que eso es lo de siempre. O lo que contaba José Carlos aquella vez en el capítulo de anual, la corrupción sí. que había alrededor de todo aquello. Sí,
1: sí. No, había, una ventaja, había una ventaja realmente, porque eso ya ha sacado los tercios y es verdad. Había una ventaja realmente en que fueran grandes nobles eh, los generales y tal. Había muchas desventajas, pero también había una ventaja y es que montones de veces y en el siglo I también pasaba las cosas se solucionaban porque el general, el maestro de campo de su bolsillo pagaba a los soldados y ya le, pondré, le repondría al rey, cuando eso pasa montones de veces convenía tener generales ricos para si surgía cualquier necesidad <risa> he previsto
0: que, que tuvieran cash para poder hacer frente a aquello bueno bueno, si queréis pasamos al, no sé si queréis añadir algo más. Vamos a la siguiente. Volvemos a Argel. Volvemos a Argel eh, esta vez en la expedición de 1783. Esto es una cosa ya un concepto distinto. No bueno, se... Totalmente distinto. No se va a hacer, no se va a hacer un desembarco por tierra. Se le encarga a él, lo idea a él cuál es el tema de Argel porque es un concepto distinto y tiene todo sentido del mundo. Y el objetivo está claro y lo único que se hace es, se van a hacer las operaciones necesarias para conseguir este objetivo. Vamos a disuadirles. Lo que mencionábamos antes, disuasión. Vamos a hacerle que su negocio sea ruinoso.
1: Efectivamente. En las dos expediciones que organiza y manda Barceló contra el GEL, la de 1983 y la del año siguiente, lo que están basadas en una cosa hay que bombardear una plaza, nada de desembarcar, que te expones a cualquier barbaridad, además es carísimo llevar los soldados, alimentarlos, una escuadra pequeñita, pero con muchas lanchas cañoneras, de las que ha inventado él, que además ya no solo llevan cañones de A24, sino que llevan también obuses para tiro curvo y además con proyectiles explosivos. Tiro curvo. Que, para... tienen, que tienen un efecto incendiario, además, claro.
0: Tiro curvo, para que la gente se haga la idea, porque habrá quien no esté aficionado a esto, tiro curvo quiere decir que disparan al aire, hace una trayectoria no recta, con lo cual puede salvar obstáculos y bombardear pues prácticamente desde arriba, les le llueven las bombas. No, directamente es que les llueven, no son disparadas directamente.
1: Y entonces lo que hace. De Barcelona, en Algeria, en el 83, es eso, preparar. Es una, una expedición baratísima, son cuatro navíos, más que nada, bueno, pues, por disuadir a los algerinos de hacer una salida. Eh, también dos o tres fragatas, y luego además son jabeques, alguna embarcación menor y cañoneras. Poquitas para las que él hubiera querido, porque son veintitantas, y, y lo que hace es ponerlas delante de la ciudad y. No esperar, claro, con la artillería de la época no se podía causar una destrucción muy grande. Pero lo que hace es que se tira prácticamente un mes todos los días por la tarde, mañana y tarde, según el estado del mar y tal, bombardando. Y causando unos daños, claro, ahora no impresionan comparado con la artillería moderna, los explosivos modernos, pero entonces eran devastadores. Y sobre todo que sale prácticamente gratis porque los argelinos que están disparando con todo lo que tienen, al final lo que consiguen es hacer con unas 40 o 50 bajas y, y la mayor parte de ellas es porque una cañonera ha habido un accidente con la espoleta de una granada y ha volado entonces, eh, lo que estabas diciendo tú que justamente es decir bueno, eso es causado daño sí, porque lo estás causando a ti te sale, está saliendo casi gratis en términos de vida y de inversión y al enemigo le estás fastidiando porque en vez de gastarse el dinero en preparar corsarios tripularlos y tal se está gastando dinero en murallas y en cañones, en las murallas y en defensa
0: y, y en reconstruir
1: los edificios derrumbados y tal, con lo cual negocio ninguno, gastos todos es inteligentísimo y lo más sensato no se trata tanto de aplastar al enemigo, dejarlo reducido sí. a, a ruinas, sino primero que a ti te cueste poco en todos los sentidos, que se, te sea muy fácil y que al enemigo descubra que hacer la guerra contigo no le merece la pena. Con, con ¿Qué es lo que se dice? Enemigo. ¿Qué es lo que se dice muchas veces en estrategia militar y la gente se olvida? No se trata tanto de destruir al enemigo como de destruir su moral de lucha. No se trata de eliminar físicamente hasta el último enemigo. No. Se trata de que el enemigo llegue a la conclusión de que lo mejor es hacer la paz contigo. Eso es lo más racional y lo más humano. Y efectivamente es lo que se plantea Barceló. Ese año los argelinos no lo tienen bastante, les iba mucho en ello. Así que la expedición se repite el año siguiente
0: a que no, con que, participación que, que, que básicamente no, que no cedéis, que no queréis venir eh, a veniros. ...a solucionar esto... ...diplomáticamente... ...todos los años Corea, vais, a misma, vais
1: a tener la misma... ...vais a tener la misma... ...a esta expedición se juntan... ...Portugal el reino de Nápoles pues, hay todo, que decir, todos hay, los afectados hay que, de,
0: hay que decir que en la segunda ocasión se unen todos esos, cuando ven que aquello funciona
1: ya, 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 claro, <risa> claro y por cierto, se unen también eh, a la, la orden de Malta, que seguía siendo soberana mm -hmm. y seguía ridendo. hay que decir también que
0: todos estos reinos piráticos como le llamaríamos no eh, eh, berberiscos ¿no? Eh, todos estos reinos además se llevan muy bien tengo entendido,
1: con Venecia bueno, eh, hay puestos a mencionar, eh, diré que eh, era el negocio de media Europa porque, eh, y pasé también con los otomanos, con los turcos, el negocio de media Europa era venderles armas porque ellos tenían serios problemas para fundir cañones. Y entonces tanto ingleses como daneses o tal, se hacen en agosto vendiéndoles cañones. Sobre todo cañones de gran calibre y de altas prestaciones que son los más complicados de hacer y de fundir. Pero hay, no hay que irse tan lejos. Eh, hay un país que pese a, a ser aliado, amigo y gobernar los mismos reyes, que es Francia que ni participa ni quiere saber nada, es más, Bajo Cuerda permite que vayan asesores a entrenar y a los argelinos ¿Y eso qué es? ¿Por qué? porque eh, la política de Francia de todo el siglo XVIII es satelizada a España entonces cuando es cuanto más problemas tenga España y más hundida está España, más necesitará la alianza con Francia
0: eh, tiene toda la lógica del
1: mundo que es sí, ¿eh? otra de las razones por las que no se recupera Gibraltar eh, con Gibraltar eh, se pensaba, que la guerra había ido tan mal para los ingleses, que la negociación del tratado de paz se iba a conseguir por, por, negociación, por arreglo por... diplomático. Pero los franceses no, están locos por firmar, primero porque ya tienen la crisis de hacienda, que va que a terminar enseguida los... con la revolución francesa, sí. y segundo porque les interesa que Gibraltar siga siendo inglesa para que así España siga estando picada con la Inglaterra, Inglaterra con España, y España necesite y a Francia, Francia. como edad
2: Sí, ah, sí. Una relación
1: de o sea, el, estas... el juego de tronos en la política internacional es universal y ha existido siempre. Y es más, yo recomendaría a la gente que, que le gusta la historia militar para entender muchas veces las cosas. Todo el mundo empezamos por la táctica, por batallitas. No, <risas> eh, cuando vas profundizando un poco más, llegas a la estrategia y empieza a ver que no es solo. La táctica. Eh, Sigues profundizando en la táctica y descubres que lo importante es la logística. De nada sirve el mejor soldado del mundo si no tiene munición o no tiene comida. Y al final, al final de todo, descubres de que todo esto es un maldito juego de tronos entre potencias que están conspirando unas con otras por sus propios intereses. Luego todo el mundo dice que tiene unos principios muy altos, muy nobles y muy elevados. Mentira. Todo el mundo va tal y, como de costumbre, suele pasar que el peor enemigo no lo tienes enfrente, lo no tienes al lado o detrás. Y el caso de Francia y España en el siglo XVIII es otro magnífico ejemplo. A ellos no les interesaba que España triunfara ni que consiguiera sus objetivos, ni que. En absoluto. No. España, cuanto peor, mejor para ellos. Y de hecho, y de hecho es curioso que históricamente, pese a la leyenda y pese a las intenciones, históricamente España ha sufrido bastante más por las intervenciones de Francia que por las de Inglaterra. Por tener a Felipe V en España, perdimos todas las posesiones europeas, que incluso con Carlos II seguía habiendo un Flandes español y una Italia española. Perdimos Menorca y Gibraltar. Y luego después, realmente lo que causó la decadencia de España fue Trafalgar o la espantosa invasión napoleónica. Que uh -huh. causó bastantes más muertos y bastante más destrucción que la Guerra Civil Española. Que curiosamente invadió un país que era aliado, que manda narices sí. y que quería seguir siendo aliado. Fernando VII estaba encantado con Napoleón. Va a Bayona. A que lo reconozca como rey de España, el guadalquista va encantado con Napoleón de Carlos IV. Invadieron sí. a un país aliado. Manda nariz
0: Bueno, eso también hay que verlo, que, que al final se le convirtió en un error estratégico. Porque vamos, si tienes un aliado, mejor que un enemigo, ¿no? ¿No? Cosa... <risa>
1: bueno, volvemos a Argel. Sí, oye, eh. le
0: mandamos un saludo a Veramendi, que seguro que le ha encantado todo esto. <risa> bueno, él nos entenderá. Que, volvemos volve... a Argel. Volvemos a Argel. Eh... La, segunda,
2: la segunda
1: expedición. Sí, la
0: segunda expedición.
1: La segunda expedición es muy graciosa porque aquí ya funciona... Recordar al año siguiente, ¿eh? Sí, aquí ya funciona eh... la campaña de prensa contra Barcelo. la segunda expedición, eh... las cosas las pocas cosas que he publicado es como si hubiera sido un fracaso, como si tal... Bueno, resulta que se disparó muchísima más munición porque iban mucho más barcos que la primera que se hizo muchísimo más daño que los propios argelinos el propio ministro de Marina de Argel vamos a llamarlo así se había reunido con los principales capitanes de la, de la Marina Corsaria de Argelina digo siempre corsarios porque no eran probablemente piratas dependían de un Estado aunque su forma de vida recordaba mucho a los piratas y están todos locos por firmar la paz con España porque es que no pueden salir al mar sin ser cazados por, por los españoles y además los bombardeos o sea, esto ya antes del segundo bombardeo. Pero eh, se ha extendido la leyenda negra de que, bueno, fue un éxito a medias, un no sé qué, un tal. Cuando, lo cierto, el objetivo es que después del este segundo bombardeo, Ángel, por primera vez, quiere firmar la paz con España y que cesen los bombardeos. Y la misma gente que les había parecido de perros, que perdiéramos 5.000 hombres, en el anterior desembarco, para ni rozar a Ángel, porque ni se bombardeó la plaza, ni se hizo nada, ahora eran sumamente exquisitos y sumamente exigentes y diciendo que, bueno, que aquello no era... No habíamos dejado simplemente un cráter en vez de una ciudad. Todo se devolvían pegas. Es decir, oiga, que hacía nueve años que habíamos tenido un desastre en Ángel. Y ahora, y ahora cinco esta gente está dispuesta a firmar la paz, a renunciar a, había a la piratería... Muertos 5.000
0: españoles. Antes ¿verdad? nos habían matado 5.000 españoles y no se habíamos tocado. Y ahora, después de esto, están deseando firmar la paz.
1: Bueno,
0: no solamente ¿sí? ellos, sino Túnez. Túnez, que ve las barbas del vecino. Y, y bueno,
1: y entonces, algo alucinante. Bueno, de hecho, ya hay una especie de tregua y nueva faena. Porque quien va a negociar la paz no es Marcelo. Hombre, efectivamente le faltaba le faltaba <risa> preparación diplomática y tal y cual pero lo que es curioso es que le habíamos dejado ascendido cuando termina el sitio de Gibraltar la primera expedición a que sale muy bien la segunda que sale inmejorablemente pero a Barcelona le asciende.
0: ¿Qué está pasando?
1: Sí, por qué no le ascienden porque, claro, él era teniente general de la Armada, es decir, vicealmirante. Eh, actualmente, más o menos. El otro cargo era capitán general de la Armada, lo que lo llamamos almirante. Sí. Y claro, era el cargo máximo. Y entonces, inmediatamente, toda la corte de petimetres envidiosos inútiles, siendo, ¡hombre, a este tío le vais a hacer almirante! ¡Qué es inculto! En ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué no sé qué. Por cierto, que el analfabeto este, que algunos pretenden, había sacado, como aparte de su, la escuadra española, también tenía que ir con los napolitanos, los portugueses y los manteses, sacó un libro de órdenes y de señales para que todo el mundo supiese qué era lo que tenía que hacer, en caso de peligro, en caso de tal y cual, y lo editó, lo editó en mano. Eh, hay otros que eran muy ilustrados, pero nunca escribieron un libro otra. Por supuesto, era un manual de órdenes para que todo el mundo supiera qué es lo que tenía que hacer, qué es tal y qué cual. Eh, termina bastante enfadado porque hay gente que, que no, obede no obedece las órdenes y tal, pero en general es todo un éxito y tal. El problema es que se lo niegan. Dicen, hombre, es que ya la capitán general de la Armada es mucho. Sí. Es una tontería porque entonces eh, pasaba una cosa, que normalmente el Capitán general de la Armada había varios... Y muchas veces, pues, se daba a gente que ya no iba a tener mando. Era como una especie de recompensa de la... honorífico, vejetes que tal. Bueno, es, es asombroso ver que en aquella época así sido la general de la Armada. Gente que no ha hecho nada de relieve, no digo que tiene manos carreras, pero que no ha hecho nada de relieve y que a Barceló le salieran gratis los dos bombardeos de Argel y no las tendrían capitán de, de la Armada. Simplemente, por eso, por envidia, por.
2: Sí, que además, ¿eh? cuando ya el hombre
1: ya era muy mayor, había nacido en el 17, así que en el 84-85 sí, ya, ya era muy mayor de... y ya poco podía mandar y tal, no iba, eso ya no tenía nada que ver con el escalafón, no le estaba cerrando la puerta a nadie, era eh, pura envidia negra, o sea, puro fastidiar. Así que el hombre lo hace gratis. Os recuerdo que era una época en donde hubo almirantes que perdieron una batalla y les ascendieron. ¿eh? Ya.
0: Yeah.
1: Y no queremos. Y generales. Y generales. Y no quiero decir nombres. Pero pasó así: les habían ascendido para darles el mando. En el mando pierden la batalla y les vuelven a ascender después del mando.
0: Pero fijaos, yo lo voy a ver de otro, desde otro punto de vista. Eh, estamos hablando de que hace dos misiones exitosas. Eso es una cosa objetiva, ¿no? Hace dos misiones exitosas y se le debería haber ascendido. Bueno, esto puede ser discutible, no, tal. podía haber sido ascendido, pero hay una cosa que a, a lo mejor en ese momento no se vio. Pero si lo miramos con perspectiva, este señor acabó con la piratería berberisca en ese momento. Se acabó el problema que había pasado en las costas españolas y que tenía... Mmm, que había sido un, un, un quebradero de cabeza para España y, y para Aragón y tal,
1: había... No, 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 es, es, Lo es, acabó en este momento. Es que es, este curioso, es que es curioso porque justo cuando se acaba la piratería berberisca del Mediterráneo, hasta entonces Cataluña, que es una región bastante atrasada de España y bastante problemática, es cuando empieza el despegue. Es cuando empieza el despegue Valencia es cuando empieza el despegue, incluso la, la Costa del Sol pues cuando, si os acordáis son los primeros altos, son los que se hacen en España la primera fundición es en Málaga Málaga, eso iba a decir? Es, en, es en Málaga todo el Mediterráneo español cuando se acaba este problema es uff, sí. Baleares, que era un territorio amor, y no lo estoy paseando eh, si leen ustedes el Quijote vean ustedes la Cataluña que describe Cervantes en absoluto es la la región industriosa no, no, es más bien como se va un poco en broma la Sicilia española tenían el mismo problema atraso, falta de perspectivas para salir, ¿quién iba a comerciar con los piratas a la entrada del puerto de Barcelona?
0: Claro, imposible
1: ¿Y qué, ibas a comer, ¿y qué ibas a comerciar ni a invertir, ni a nada? qué uh -huh. gran es además, curiosamente, no. todo el despegue del levante español en el siglo, en el siglo XIX parte de aquí que, que claro, que es para mí lo que más mérito tiene porque ha habido otros generales y otros almirantes que han ganado batallas que al final que han supuesto Nada. una cierta ventaja diplomática un cierto rollo estratégico el control de esto supuso una inmediata ventaja directa para millones de españoles Sí señor O sea que es alucinante. O sea, hay otras batallas eso, que son interesantes desde el punto de vista militar, o económico, o tal. No, no, no. Esto fue para el bienestar de mucha gente que por primera vez pudo respirar y por primera vez pudo vivir en paz.
0: Pues fíjate, esto, incluso mirándolo desde el punto económico, rentabilidad absoluta. ¿Cuánto podríamos decir? Negocio del siglo, bueno, básicamente. En fin. Más que la compra de Alaska. Sí, sí. Bueno, ¿queréis hacer alguna consideración más de la expedición de Argel? Eh, bueno, no se le reconocen los méritos. ¿Participa después en, eh, en una expedición, en mil, seis años después, en 1790, en una expedición sí, para defender no. no,
1: no. Bueno, eso, eso es la, la última faena, uh -huh. con lo poco que hubiera costado. Y parece que además ya no está Carlos III. Pero ha muerto y que era el único que le apoyaba realmente. Y está ya Carlos Cuarto y todo la arrecuadro de ministros. Le hace una jugarreta inmensa. Hay un problema con Marruecos, que con Marruecos hay constantemente problemas, con Ceuta y tal, y entonces eh, se organiza una pequeña expedición. Marruecos era no, bastante menos peligro en aquella época que lo había sido Algen. Entonces, eh, se si quiere montar una pequeña expedición para ayudar a Ceuta, porque están bloqueando asedias de Ceuta, y montar algún bombardeo en Tánger, o bombardear el campo marroquí en Ceuta. Y, y no van a un enchufado. El enchufado no sabe ni organizar la expedición y deciden que bueno, que Barceló se lo ha predicado para esto. Le nombran a Barcelona que le hace venir de Palma al hombre con 70 y. Y, y cuando lo tiene todo montado, deciden que no, que sea el otro el que tenga el mando. El otro llega, es una expedición pequeñísima, o sea, un par de fragatas, 12 cañoneras, algo así, tiran. Nada, es un solo día de bombardeo y tiran una tontería de bombardeo le hacen conde. O sea, cada día de bombardeo de Argel se dispararon más barcos y se dispararon más bombas que en este solo día del bombardeo del 90. Bueno, pues a ese le hacen conde. Porque, ¡oh! ¡Qué heroico! Y encima le habían engañado a Marcelo para preparar la expedición, que luego le dan el mando otra vez a este.
0: Pues que es lo de siempre, el que tiene amiguitos donde hay que tenerlo, pues...
1: Y es, y es vergonzoso que es el mismo señor que justo el año que muere Barceló es el segundo jefe de la escuadra que combate y pierde San Vicente en era el segundo
0: al mando de la batalla era el segundo
1: San Vicente. ese que las coplas populares decían que para remedio de nuestros males la cabeza de Morales <risa> era un señor que llegó a Teniente General de la Armada lo mismo que Barceló, que Barceló sin hecho... lo mismo que Barceló y cuyo única cosa destacada en su hoja de servicios es que le habían había tenido una reconvención la habían mandado a reciclarse en Javeques para más inri, porque era el segundo de una fragata que se rindió casi sin combater. o sea, vale. es todo un insulto o sea, todo un insulto. ¿Y
0: estamos Pero está muy bien situado. Y estamos hablando en comparación eh, con Barcelona, que Barcelona. Claro, claro, que era el de los jabeques, el del reciclado, el, el, tío, el que el nunca se que, rindió, el que nunca que, fue derrotado. Efectivamente, eso iba. Un tío que es invicto. A ver, recordemos eh, al, eh, marinos o almirantes invictos. Bueno, algunos son almirantes. Bueno, comandantes invictos, ¿no? Comandantes de mar eh, invictos. Tenemos Álvaro de Bazán. 50 años invicto. Tenemos a Vlad de Lezo, que son veintitantos años de servicio invicto, en más de 22 batallas. Sí, no, no, ma, más, más, más. más, va, más, más. Lezo
1: son más. Lezo son más. Y, y
0: luego tenemos aquí a Barceló, también invicto. Toda la vida, y ya ves.
1: Y es un personaje menor. Porque es que lo que decíamos al principio, y sin embargo se gastan toneladas de tinta y de papel, encontrarnos la vida de señores señor que dice, bueno, y al final ¿qué hicieron?
0: Y este beneficio, además, ya estamos hablando Invicto, no sé qué, no sé cuánto, pero este tío tiene... Eh un beneficio para un montón de gente un peso en la historia y en la vida gente, efectivamente es que cambia la historia de España literalmente simplemente con una de, la, de sus bueno servicios. yo
1: eh, comento lo de la copla que mencionaba antes lo de si, España, si el rey de España hubiera tenido cuatro como barcelo Gibraltar sería de España de ¿eh? los ingleses no eh, lo de menos en Gibraltar con cuatro Barcelos en el siglo XVIII la historia de España se hubiera escrito de una manera muy distinta el problema es que solo uno tuvo el aguante y la oportunidad de llegar hasta donde llegó. Probablemente hubo más, pero no les dejaron. O no tuvieron suerte, o.
0: Bueno. Mmm... Por eso
1: decía antes que no reconocer el mérito ajeno no es solo una injusticia. Es que al final va de detrimento de todos. Claro. Es que al final termina estando el mando al que no vale.
0: Mira, eso es una cosa muy interesante lo que comentas, porque es, es una cosa que yo vi en Estados Unidos. Y es que se reconoce eh, o por lo menos intenta promocionar el mérito de los demás. Es decir, si alguien vale, lo llevan en bolandas.
1: Claro. Y es que eso... Estados Unidos ha vivido toda la vida, es una cosa muy graciosa. Estados Unidos tiene uno de los sistemas educativos, por lo menos en el nivel básico y secundario, eh, más criticables del planeta. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué han conseguido ser lo que son? En el proyecto Manhattan, de todos los científicos importantes que había, creo que uno había nacido en Estados Unidos. Uno. Proyecto. Enrico Fermi, porque su mujer era judía. Eh, nosotros, porque eran alemanes de izquierdas. Eh, lo, entre judíos y de izquierdas, así es como hicieron el proyecto Manhattan. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, en el momento que alguien vale y está dispuesto a trabajar y no da demasiados problemas
0: te da lo mismo que sea mirad, frío, mirad
1: todo el Hollywood clásico ¿quién lo hizo? europeos desde Nick Taylor a Gary Grant a quien queráis, o europeos o hijos de europeos directores Hitchcock y así, montones de montones de cosas
2: sí, yo me acuerdo había un chiste que era algo así y,
1: y entonces en eso han sido geniales ¿Por qué? Yo muchas veces lo pienso Y hablando de españoles Hay un cierto español Del que nadie se acuerda, claro Porque es una persona absolutamente irrelevante Severo Ochoa Que consiguió el único Nobel científico Que tenemos desde Ramón y Cajal Severo Ochoa tuvo que salir zumbando de España Porque era republicano Llegó a Estados Unidos Y nadie le
0: preguntó nada si Ni
1: le da... ni dijo nada ni ¿Tú vas a currar? Sí. Y gracias a eso pero vamos, y lo mismo en, en, en Estados Unidos todos sabemos que ha tenido más aceptación, por citar otras personalidades y de campos muy distintos, Salvador Dalí arrasaba en Nueva York y en Boston cuando en España todo el mundo decíamos que era un idiota. ¿Sí? O hay que recordar quién era... Cuando era un CS, la sorpresa que ve cuántos españoles sean directores de hospitales a Nueva este, York, el, el jefe de psiquiatría de la ciudad de Nueva York, o en la NASA, Juan Oro. Porque claro, ahí sí, ahí no se andan preguntando que si eres sobrino de alguien o si de qué partido eres. Sí, uh -huh.
2: sí que decían. Decía, el, era un chiste algo así, no me acuerdo exactamente cómo era, pero decía, pues eso, que si los ingenieros eran de tal país en Estados Unidos, que si los médicos eran de tal otro, y decía, y entonces ustedes, estadounidenses, ¿qué es lo que tienen? Y decía, pues el dinero para pagar a toda esa gente.
1: <risa> bueno, eh, eh, es que los casos son continuos. Eh, Estaba pensando ahora mismo a, a ver eso, Sí. Ah, ¿sabes hacer cohetes? Venga, para acá Venga, para acá y a la luna no hay ningún problema. Oye, pero no de, no de ser cante con que si tal o con que si cual. Tú le a tu trabajo y lo vas a tener todo. Literal. Y mira cómo les funcionó. Y así constantemente.
0: Bueno, vamos a volver a Barceló. ¿Os parece? <risa> bueno, eh, eh, ha sido un alegato que yo creo que nos, nos moríamos de ganas de hacer. Eh, a ver, Barceló muere siete años después. Recordemos aquella...
1: Muere bueno, justo, muy poquito antes, muere bueno, en febrero del 97, muy poquito antes del combate de San Vicente. Uh -huh. Se evitó ese último disgusto. Uh -huh. De ver que al tío que le habían postergado y que le habían que le había... reconocido y que, le había y, tal, y que era un inútil, que le había creado Y justamente después, y esto es lo, lo curioso porque muchas veces lo importante que aporta una persona no es lo que aporta durante tu vida, sino el legado que dejas. Y Barcelona dejó un legado muy importante. Uno, Los Javeques duraron muy poco, porque una vez que se acabó el problema algerino ya no eran necesarios. Y un Javeque era muy inferior a una fragata, un Javeque con una fragata no tenía nada que buque de construcción más ligera, artillería más ligera y tal. Se hicieron para una necesidad concreta, en el momento en que desapareció, se dejaron que de hacer. Pero las cañoneras siguieron utilizándose. Siguieron utilizándose de la manera que, por ejemplo, por ejemplo eh, en todos esos años que alrededor de Trafalgar y tal, los únicos barcos españoles que consiguen apuntarse contra los ingleses son las cañoneras y sobre todo una cosa fundamental y es que en 1710 cuando los franceses llegan delante de Cádiz y quieren tomar la ciudad montan rápidamente una escuadrilla de barcazas y cañoneras y tal para desembarcar en Cádiz claro, porque Cádiz tiene el mismo problema de que solo está unido al continente por un ismo arenoso es muy difícil acceder eh, un poco como Gibraltar ...entonces quiere montar un desembarco... En, ...en Cádiz para tomarla... ...y lo impide el que... ...el que la Bahía está defendida por las cañoneras españolas... ...que fueron las que defendieron... ...la última capital patriota... ...que se resistía... ...y la cura de la primera constitución española... ...solamente... ...por supuesto... ...como ya en las propias guerras napoleónicas... Eh, ...ya aparecen los primeros vapores... ...pues la idea de las cañoneras ...en principio perdió tal... ...la artillería se hizo mucho más pesada... ...mucho más complicada... ...con lo cual ya... ...un barco pequeño no tenía sentido llevar un ya muy gordo... ...primero porque la pieza... ...ya hacía que el barco no podía ser pequeño... ...y segundo por bueno, los sistemas de puntería... Y ...claro, tienes que levantar una torre... ...para distinguir telémetros... Pero cada vez que surgía un arma contundente un poco, pues, con los torpederos, sí. con las patrullas de lanzamisiles y curiosamente con la misma idea, curiosamente con la misma idea que Barceló, de utilizar operaciones nocturnas.
0: Operaciones sutiles.
1: En, en operaciones, en, en operaciones nocturnas contra cualquier clase de enemigo y sobre todo desgastar. Ahí, justo el año que muere Barcelona, es cuando después de San Vicente los ingleses bloquean Cádiz y lo quieren bombardear. Y ahí está Mazarredo y defiende Cádiz con las cañoneras. Y las cañoneras no solo para rechazar los ataques cuando los ingleses quieren bombardear Cádiz y salen chasqueados, sino que además las cañoneras salían a hostigar a los barcos ingleses y a dejarlos de la costa. Que hay más de un barco inglés y más de dos que los pillan navíos. ¿Eh? 74 Grande, cañones que, tienen, que tardan en maniobrar que había, había calmado el viento y te salen las cañoneras a dos de y claro, cuando lo han hecho ya tres o cuatro veces los ingleses ya no están al lado de la costa vigilando todo ¿no? se van al mar porque no se atreven con las cañoneras
0: la gente se sorprenderá porque una cañonera puede ser tan temida pero si ya un gran calibre y el otro barco queda prácticamente al pairo que es decir, que queda sin viento básicamente la cañonera, como puede maniobrar a donde le salga de las narices, le está dando totalmente bueno, a su. A el, libre es creer, que ¿no? lo que
1: hacían normalmente era. Si el barco estaba parado, y claro, la única manera que tenían de moverse cuando no había viento. Soltaban un bote. Era echar los botes. Claro, entonces podían los botes. <risa> eh, lo que hacían era ponerse por la popa del navío, por la zona cristalada de los balcones sí. y tal, y meterle las balas por ahí. ahí. Claro, eh, no entraba de popa ahí. a prueba por el barco atravesando el barco. todos los puentes hacía un daño horrible un tiro media hora de ese tratamiento y perdían eh, las ganas de luchar los británicos que daban de gusto simplemente por una muy buena idea es más, esa buena idea si la pasamos a los franceses que alguna también se apuntaron ellos a, para la flotilla de Boulogne de, de Napoleón Bonaparte mientras éramos aliados y de hecho, el único disgusto que le da a los franceses a Nelson, es cuando intenta atacar uno de los puertos de embarque de la Armée. Y le responde a las canciones francesas que les hemos mandado nosotros oficiales y carpinteros de rivera a para, calafates para hacerlas y para enseñarles además cómo se tienen que utilizar. Porque claro, que es una cosa que siempre se nos olvida. Cuando vemos un arma... El arma mejor del mundo sirve para una serie de cosas y para otras no y hay que utilizarlo según los criterios muy concretos si no el arma mejor del mundo puede ser completamente inútil sí. es decir y las cañones en sí eran muy sencillas era una idea genial materialmente muy sencilla pero era cómo tenían que operar cómo tenían que moverse cómo tenían que atacar cómo... y eso también hay que contar, porque eh, es otra cosa es decir, no, es un arma tan buena que no hay ni que pensar ...con este arma inmortal vamos a ganar... ...cualquiera que conozca la historia militar... ...verá cuántas veces la gente desafía... A ...un arma aparentemente invencible y ha terminado haciendo el ridículo más espantoso sí. por había, no utilizarla como de... ¿Cómo,
2: cómo era debido había, un, había una historia en internet que decía eso ¿no? de cual, si yo fuera señor del mar, no de, equiparía mis tropas no con la última arma más potente y definitiva también les equiparía con un arma básica para que si el arma definitiva falla una, una banda de ositos armados con piedras y palos no los,
1: no los destroce. No, no. Okay. Que hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la obsesión alemana en la guerra mundial por conseguir el tanque perfecto y maravilloso. O el, es decir, mira, si hubieran sido un poco menos perfectos y maravillosos, pero mucho más abundantes... Sí, sí. Hubiera funcionado mejor, porque los T-34 eran muy prácticos, eran peores
0: tanques a lo mejor, pero jo, funcionaban muy bien. Tenía, estaban muy optimizados y salían, le salían muchísimo más barato a los soviéticos.
1: No, y también había también alguna razón tecnológica. Pero sí que es verdad que muchas veces, y lo estamos viendo actualmente, se va buscando la, la complejidad técnica y se olvida muchas veces que no es la complejidad técnica por sí misma la que te da la victoria, sino la utilización. La utilización tiene que ser algo mucho más racional, fruto de la experiencia y tal. Que por, todavía me acuerdo del impacto, lo viví... Eh, por ejemplo, acordaros de eh, los sustos que se llevaron los mismos americanos en la guerra del Vietnam cuando ninguno de sus cazas llevaban cañones porque el misil era lo mejor sí. y de repente empezaban a aparecer en 2017 y les daban unos disgustos horrorosos. O eh, la conmoción en todas las marinas occidentales cuando el destructor de una fue hundido por un misil antibuque.
0: Un SSC que claro, no fue?
1: Que era una cosa que nadie había pensado que pudiera pasar. Bellas a todas las marinas, la británica, la francesa, la americana, nadie había pensado en defenderse contra eh, embarcaciones pequeñitas que disparaban misiles antiguos. Y de repente todo el mundo anda, Si estamos indefensos contra este tipo de ataque, que probablemente haya sido el último susto gordo que han dado las embarcaciones menores, estilo Barceló a las grandes madres. No ¿eh? hay un enemigo pequeño. Eso es.
0: Bueno, nos quedamos con la muerte de, de Barceló el 25 de enero de 1797, recién cumplidos unos, eh, vamos, 24 días después de, sí. de su cumpleaños. Cumple 80 años y bueno, muere en Palma de Mallorca. Y, y bueno, ahí queda Barceló y pues su legado. Bueno, ¿queréis hacer alguna.? No,
1: solamente eh, volver a comentar que, justamente por esa propensión a la vida religiosa de la familia, eh, la, la descendencia directa de Barceló desapareció. Barceló es un apellido bastante común, uh -huh, sí. pero los Barceló, auténticamente descendientes de ¿Directos? Don Antonio, eh, desaparecieron del mundo apenas en el siglo XIX. Ahora no hay descendientes directos de Barceló y comentar otra cosa también relacionada con su religiosidad que más de 120 años antes de su declaración oficial eh, el primero que puso bajo la protección de la Virgen del Carmen a la Armada fue Barceló ¿Ah, sí? las dos expediciones de contra Argel salieron de Cartagena con una ceremonia inmensa sacando a la Virgen de hecho llevaron una imagen de la Virgen a bordo del buque en insignia y tal ...porque era muy devoto... ...con lo cual se aclaró un poco el, el problema... ...porque sabéis que para eh, vírgenes y patronos de la gente del mar... ...hay un montón... Sí. sí. ...que si San Telmo en Galicia, San Martín en Santander... En País Vasco, que si la Virgen del Rosario, que si... ...hay montones... ...curiosamente, en eso también es un legado... ...el primero que puso bajo la vocación a la hermana y en general a todos los que viven de la, de la Virgen del Carmen fue él. y hizo propaganda por eso solo que todavía se tardó todo ese tiempo en declararlo oficialmente
0: increíble el legado ¿eh? o sea la verdad es que yo, no, yo lo desconocía no sé si queréis concluir con a, a, algo más hacer una reflexión final sobre Barcelona creo que la hemos hecho ya
1: sí bueno <risa> yo, <risa> Pero, sí, yo sí, creo sí, que, sí, que ya quedó bastante poco que, que gente como Barcelona serían gente de la que tenía que haber un buen puñado en todas las épocas.
0: Eh, di que sí, no solamente sí. en aquella.
1: <risa> Tenía que haber un buen cuidado todas las épocas, porque eh, es que constantemente, estamos, hemos hablado de él como marino y tal, pero, por ejemplo, o sea, cuando se recupera Menorca, lo primero que hace es mandar una carta al rey diciendo bueno, los de Menorca llevan casi un siglo viviendo de los ingleses, porque era la base principal de metrano de los ingleses. Entonces, todos los menorquines vivían de vender cosas a la flota británica, desde una cabra hasta una jarra de aceite, o los astilleros que pusieron en Mahón y tal. Y lo primero que se le ocurre a Barcelona es mandar una carta a Carlos III diciendo hay que crear puestos de trabajo para los menorquines porque si no van a echar de menos el dominio inglés. Y es el que consigue que se haga un arsenal en Mahón. Para dar trabajo a la gente y para que esté contenta y a gusto. Sí. O sea, es que además pensaba en la gente tenía, tenía, pensaba en la gente y tenía visión política y tenía visión política y sabía tratar a la gente, no habría leído mucho, pero, pero es, el
0: sentido común tenía un rato, que
1: es el menos común de los sentidos es ya eso, sabes. Es
0: eso. <risa> bueno, ya llegamos al final y vamos a hablar de la bibliografía ya sabéis que esta sección bibliografía eh, está, viene de manos de Ediciones Platea así que vamos a ver qué libros eh, vamos a recomendar Cómo queréis empezar por el plato fuerte o de menos a más o de más a menos. Bueno, pues si queréis empezamos de, de más a menos. Empezamos con el con tu libro, Agustín. Eh, Antonio Barceló, mucho más que un corsario, de la editorial Edaf. Eh, tiene, bueno, ya sabéis que lo de la editorial Edaf tiene muy buena muy buena edición. Ya lo he dicho al principio del programa y lo puedo atestiguar, Vamos, lo acabo de ver. Aquí lo tengo. Rodrigo Tomás, si lo quieres. Eh, ¿Y qué nos puedes comentar, Agustín? ¿Qué, ¿Qué nos podemos encontrar en el libro? Porque, vamos, es tu
1: obra. Bueno, pues nada, que, que ha sido intentar sacar a Barceló de... Sí, primero, documentar su labor anticorsaria, fundamentalmente. Y, segundo, poner de relieve otras muchas cosas muy importantes que hizo y muy valiosas. Digamos, sabía, si se había divulgado un poco su figura, era como la del Corsario. El corsario fue muy poquito tiempo, fundamentalmente fue anticorsario y luego después estuvo en cosas de mucha más enjundia que simplemente un combate singular entre dos barcos. Y esa yo creo que es mi aportación. Uh -huh.
0: Bueno, y eh, recordad que este libro es eh, ha sido premio de premio Algaba, o sea que este este libro ha sido premiado y bueno, en el contenido hay bueno, hay grabados, hay pinturas, hay, bueno, tiene 224 páginas, es decir, que es un libro que no es el típico tocho que te muere leyéndolo y que seguro que se lee en un periquité. Y como acaba de salir, es que no, no lo he podido prácticamente ni tocar. Pero por lo que lo he ojeado, tiene muy muy buena pinta. Además salen ahí las cañoneras las estoy viendo ahora mismo, <ríe> efectivamente. Y, y salen pues eh, planos de lo que es Gibraltar, de la plaza de Gibraltar. Las cañoneras Etcétera. <ríe> ahí está. Es que una Museo Nueva de Ferrol Sí, señor. Pues por cierto, que es uno de los museos que yo quería visitar. Esto sí, que sí. Que sí.
1: Era, muy anchas. Muy anchas. Muy anchas. En la proa. Porque la sí pro. claro. Pero si te fijas, mira. Estrechísimas. Están diseñadas para llevar. O sea, prácticamente cáter. planas por abajo. Y, y, y nada, de altura nada. Y está, claro, ver, está, ofreciendo muy, que, está ofreciendo en muy en poco. Está ofreciendo muy Una bolita mínima, ya no las veías. Bueno, pues. Eh, y lo del fondo plano era también. Eh, ¿Para acercarse eh, más? Eh, no, como, como operaban muchas veces eh, en la costa, para acolcharse en las playas. O sea, ponerse de guardia y en poca profundidad. Que a veces pasaba, que aunque les dieran algún zurriagazo, no pasaba nada, porque estaban 50 centímetros bajo la quilla. <risa> claro. Quiero decir, y aunque les dieran un, un chupinazo, eh, por alguna casualidad, resulta que tampoco pasaba gran cosa, porque estaban disparando. Sí. Desde un bajo, tal, donde además un navío más potente no podía ir a buscarla, claro, porque claro. encallaba. exacto y podían escapar rápidamente, eso es.
0: raro ¿Esca que ni siquiera se deshace sí, sí. Bueno, mmm, yo voy a mencionar dos libros, aparte del de, de, del de Agustín, ya sabéis, Agustín Ramón Rodríguez González. Tengo aquí uno que salió hace unos años, Don Antonio Barceló, almirante de la Real Armada y corsario del rey de ramón codina bonet y luego además quería traer uno por si alguno está interesado en la piratería berberisca que se llama la piratería berberisca y su final con los jabeques de don antonio Barcelona el autor es josé manuel gutiérrez de la cámara señal bueno pues eh, este para el que se el que quiera interesarse pues por eso por la piratería berberisca en más específico, hemos hablado de esa problemática y yo creo que ha sido una problemática que ha ocupado tantos siglos que merece la pena incluso pues, acercarse a ello. Así que, bueno, sin más, vamos a despedir a el programa y vamos a despedir a Agustín, ya sabéis, Agustín Ramón Rodríguez González, que es doctor en Geografía e Historia. Eh, eh, bueno, ha sido profesor de Instituto, profesor adjunto de Historia del CEU, es académico de la Real Academia de Historia y, bueno, tiene más de 32 libros publicados sin artículos y colaboraciones y bueno, eh, en fin eh, vamos a vamos a, a despedirnos ya, despedimos a Agustín Agustín, muchas gracias por venir
1: muchas gracias a vosotros, y encantado y ya sabéis que cuando queráis pues estás invitado,
0: <risa> <risa> o sea que despedimos también a Rodrigo eh, arroba rodericus barra baja rex, Rodrigo venga, un abrazo a todos y me despido yo, arroba gojix barra bajas al duero. Y deciros a todos que ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en nuestra página web istocas.com y en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y Telegram. Así que nada, venga, a despedirse. Despedidos de los oyentes. Chao. Venga, siempre fidelis.